0: amigos do Bola Presa. Estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Esse é o nosso podcast 307. Estamos aqui para preparar o terreno, Danilo, para o fim da temporada regular. É, todos os times da NBA têm de 13 a 15 jogos para jogar. Falta mais ou menos um mês para acabar a temporada. E a gente quer saber o que, que vale a pena assistir ou não, o que vai manter a gente interessado nesse pré-playoff.
1: Se você estava hibernando, esperando o momento correto de voltar a acompanhar a NBA, seja bem-vindo. Agora a... é hora. A NBA agora está valendo. Então a gente separou alguns temas que a gente
0: acha que tipo, isso vale a pena acompanhar, porque vale é, vaga no topo de alguma conferência, fugir do torneio colher de chá, ou conseguir entrar no torneio colher de chá para quem tá mais no fim da tabela, e agora é a hora da verdade desse torneio aí, porque o play-in, um dos argumentos para colocar ele em prática é deixar o fim da temporada regular mais interessante.
1: Pois é, se um dos objetivos era que todos os times pudessem ter chance, pudessem lutar por alguma coisa nesse momento, vamos ver se isso realmente se converte em jogos é. bacanas.
0: E o melhor exemplo disso que a gente vai falar hoje é o Washington Wizards, que
1: tá bem longe da oitava colocação
0: do... Do leste. Não é. daria tempo para se recuperar. É, no mundo normal não teria chance nenhuma. É. É. Porém, Porém, eles estão chegando no play-in, estão no melhor momento deles na temporada, estão vivos. Eles
1: é, estão vivos e têm chances de surpreender aí se é. rolar um torneio coleiro de chá para eles.
0: Então, essa é a função, é a gente falar do Wizard nessa altura do campeonato.
1: O objetivo era deixar a gente empolgado <risos> e funcionou.
0: Empolgou. empolgou Mas antes a gente falar de tudo isso, Danilo, faça um carinha do Jabá. Dando um destaque especial para o podcast especial que a gente gravou ontem só para os nossos assinantes.
1: Boa! A gente é um blog, belapresa.com.br, tem sempre textos por lá, mas a gente também publica podcasts e vídeos especialmente para os nossos assinantes. Então, se você é nosso assinante, você recebeu essa semana o nosso podcast especial sobre a Superliga.
0: Superliga Europeia, que dominou o imaginário esportivo ao longo dessa semana,
1: e a NB apareceu tanto na discussão. A gente, tem que, a gente tem que intervir, também <risos> A gente tem que fazer alguma coisa. Muita gente quis comparar o modelo da Superliga de, de futebol na Europa com o modelo de organização da NBA nos Estados Unidos. E a gente tentou mostrar quais são as similaridades, quais são as diferenças. E o que, que você tem a ganhar com modelos fechados, modelos franqueados. E o que, que você ganha com modelos de rebaixamento. E como é que funciona o modelo de futebol em geral.
0: É, então acho que foi uma discussão bem legal, porque a NBA veio à tona o tempo todo como uma suposta inspiração desses clubes insurgentes da Europa que resolveram largar a UEFA, a FIFA não, a gente vai organizar nosso próprio campeonatinho onde a gente vai participar, vai ser o melhor campeonato do mundo a gente não pode ser rebaixado a gente sempre vai participar e, tipo, a NBA, assim então surgiram vários paralelos, a gente achou legal a gente tinha até planejado um tempo atrás Explicar os prós e contras, é um podcast especial para falar dos prós e
1: contras desse formato da NBA. Então agora era a hora certa de falar sobre isso. Boa, agora a gente conseguiu ainda fazer essa comparação com o futebol e acho que é legal a gente foi até a formação desses modelos, onde eles surgiram, a gente conseguiu ter uma, uma conversa bem bem é, profunda, as diferenças
0: culturais, né?
1: Porque a gente viu essa
0: bem foi foi o um, um, um fator decisivo para derrubar é. essa Superliga, né? Tipo, as pessoas o bravos, povo né? não
1: quer. É. O povo não gosta desse modelo e aí a gente tentou entender por quê. Então, se você é assinante, você recebeu e pode ouvir não só esse, como muitos outros podcasts especiais, vídeos exclusivos. Tem prancheta para os assinantes, que a gente faz a análise tática das jogadas. E a gente passou a soltar agora no YouTube, para todo mundo, mesmo para os não assinantes. Como um trechinho da prancheta, a gente separa uma jogada para todo mundo poder ver como a prancheta é e poder acompanhar a melhor tática, mesmo se você não pôde assinar a bola para
0: Isso. Aí, se você vê no YouTube aquela jogada e gostar, tem sete daquelas por semana. Então acho que vale a... considere uma assinatura aí. É só entrar no Sparkle e lá no aplicativo você consegue assinar ou no link que está na descrição do vídeo no YouTube, na descrição do podcast e no blog no tem lá o botãozinho Assine. Assim que você assinar, você já tá dentro E você pode assistir todos os
1: vídeos ouvir todos os podcasts especiais Tudo dentro mesmo do aplicativo do Spark, Ele já faz todo o serviço para você E fora isso, eu tenho um outro canel do Jabá para fazer Hum, que é conta mais É o fato de que esse friozinho Tá chegando, né, esse inverno e agora a lojinha do Bola Presa tem moletons com moletão. todas as estampas que a gente tem nas camisetas. Então você Quero. pode ficar estiloso e mostrando o seu apreço pelas figuras que o Bola Presa tanto fala. Agora bem agasalhado, para não pegar friagem.
0: <risos> Até porque a gente está na época ainda de ficar em casa, né? Porque não vai acabar nunca essa pandemia. E não tem roupa melhor para ficar em casa no frio que um belo moletão. Pois é. E coisas que a gente não
1: quer numa pandemia... Fica gripado. É, não. Até
0: porque aí você começa a entrar na sua paranoia.
1: <risos> Exatamente. Então dá uma olhada na nossa lojinha, tem sempre produtos novos por lá, muita coisa bacana, estampas divertidíssimas e agora moletom, além das camisetas e canetas. O que, que
0: você sugere pro meu moletom? Eu escolhi uma das estampas pro meu moletom. Você acha que um Dort pega bem?
1: Agora que o Dort é uma máquina de pontuar, porque <risos> todo mundo deixa ele livre, eu acho que vale o um moletom, hein?
0: É que eu vou estar assistindo lá à noite, de madrugada, vendo o jogo e eu posso ficar tipo, mostrando a camiseta. É... <risos> Aqui é
1: Dort. Aqui é Dort. É Dort e Quentinho. É Dort e Quentinho. Vamos falar de basquete? Bora!
0: Onde você quer começar, Danilo? Conferência Leste, Conferência
1: Oeste, temos brigas em todos os lugares, algumas mais interessantes que as outras. Então, não é sempre que a gente pode falar essa frase, mas eu acho que as disputas mais interessantes estão no Leste. É. Até porque a gente vai falar mais de ruindade, <risos> né? Então,
0: muitas dessas brigas boas do Leste começam por... Esse time tá nessa posição porque teve uma fase terrível um tempo atrás... Exato, esse
1: time tá pegando no tranco só agora... É. Agora tem alguma chance de sonhar. Então, eu acho que eles vão ser a parte mais legal. A gente pode deixar aí para finalizar a refeição. Boa. Então. Você é, você é desse que deixa a sobremesa para depois ou você come a sobremesa antes? Não, eu, eu como a sobremesa o dia inteiro.
0: <risos> Se tem sobremesa em casa, eu tô comendo.
1: Entendi. <risos> vamos deixar para o final. É,
0: mas, tudo bem.
1: Bom, a, a, o que eu
0: acho a briga mais interessante do Leste hum. É a briga que vai do quarto ao sétimo colocado Que é Knicks, Hawks, Celtics e Heat Nessa ordem, o Knicks está em quarto lugar Mando de quadra enquanto a gente grava isso A gente vive nesse mundo, né? A gente vive nesse mundo 15 jogos para acabar a temporada O Knicks tá com um mando de quadra Oito vitórias seguidas, a maior sequência
1: positiva da NBA no momento. Ninguém, em sua consciência, teria imaginado é. que isso era possível quando o Tom Thibodeau assumiu esse time no começo da temporada. E então, é, estão
0: voando. O Hawks está em quinto, o Celtics em sexto e o Heat em sétimo. Em vitórias, o Knicks tem 33 o Heat 31. Nem, nem todo mundo tem o mesmo número de jogos, mas estão bem próximos. E o que eu acho legal dessa disputa é que tem um uma diferença enorme entre quem vencer e quem perder. Porque ficar em quarto é ter mando de quadra na primeira rodada. Uhum. que As torcidas estão começando
1: a voltar. Não sei o quanto vai pesar, mas eu prefiro ter do que não ter. Sem sombra de dúvida. Eu acho que o cenário aí para o futuro próximo dos Estados Unidos é ter jogos de playoff com bastante torcida, é. se não toda. Então, acho que ter mando é importante. Então, que quem
0: ganhar esse duelo quádruplo tem mando de quadra. Quem perder, quem ficar em último... Vai ter que disputar o play-in, que é o colher de chá. Então vai ter que jogar a partida contra o oitavo colocado. E se por acaso perder, jogar uma outra partida contra o vencedor do nono e décimo. Se perder de novo, ficar fora dos playoffs. É, então tipo é um risco que você não quer correr, porque é jogo único. Vai que vai que dá merda. Uhum. por dar errado. Então, diferença mínima. Dá pra dizer que todos os jogos importam daqui pra frente. Pra Knicks, Hawks, Celtics e Heat. Então acho que essa é a briga mais interessante, porque parece que vale alguma coisa. Parece que não está é só, só definindo quem pega quem na primeira rodada. Uhum. Então acho que é uma briga boa de verdade.
1: É, até porque A gente costuma chegar na, no final da temporada com times que uh, perder ou vencer tem algum impacto. Você deixa de ficar em terceiro e fica em quarto. Você deixa de ficar em quarto e fica em quinto. E não tem Consequências reais para as chances de título desses jogadores. Agora o impacto é realmente sério. É, não, tá, tá bem
0: legal isso. E eu acho que no leste dessa temporada tem, tem um impacto maior ainda, porque, por exemplo, você fica em sexto desse, desse grupinho. Uhum. Você não ficou em sétimo, então você vai ter que jogar o play-in. Mas o sexto vai ter que enfrentar um dos, dos três grandes times do leste nessa temporada, que é Sixers, está em primeiro. O Nets tá em segundo coladíssimo. E o Bucks tá em terceiro. Distanciou um pouco. Eu acho que o Bucks deve acabar em terceiro mesmo. Então você
1: fica em terceiro, você vai ter que pegar o Antetokounmpo. Que é um time que poderia facilmente estar é. tá liderando a conferência, a conferência Leste. São três times muito equilibrados. Né? Então você pensa no Boston Celtics, que é o sexto colocado
0: hoje. Se eu termino em sexto, eu pego o Bucks na primeira rodada, sem mando de quadra. Se eu consigo ultrapassar o Hawks, eu pego o Knicks. A diferença é muito pô, grande. Por mais que o Knicks esteja jogando muito bem, eu imagino que o, o, qualquer time do leste prefira pegar o Knicks nos playoffs do que o Bucks. Sem, sem soma de dúvida. Então acho que tem um, um gap grande aí entre os top 3 e o resto do leste. Então essa briga pra ficar no duelo 4-5 vai ser bem legal. Eu acho que é o duelo mais interessante desse fim de temporada. Boa. E,
1: e o legal é que todos os times estão em boa fase, né? É, acho que esse é um interessante. Esses times foram para aí porque estão vivendo o melhor momento da, da temporada deles.
0: A última vez que a gente falou do Atlanta Hawks foi no podcast 300, que a gente celebrou, nossos 300 episódios, e a parte que a gente falou de NBA foi para falar da demissão do Lloyd Pierce como técnico do Hawks, porque ele tava, o Hawks naquele momento estava com 14 vitórias
1: e 20 derrotas. Então, e... Dentre esses jogos, tinham alguns que o Lloyd tinha pedido uma dispensa pra, porque o filho dele tinha nascido. Né? Uhum. E aí quem tinha assumido era o Nate McMillan, é, que era, na época, o, o, assistente. o assistente técnico. Com o Lloyd Pierce, quando ele foi demitido, eram 12 vitórias e 19 derrotas. É, era, era pior, é pior ainda. ainda. O McMillan tinha saído bem no, no período em que ele pegou o time. E desde
0: essa troca, o Hawks ganhou 18 jogos e perdeu 7 e como a gente já falou várias vezes sobre o leste se você embala vitórias você dispara na tabela porque é todo mundo tão pertinho que igual o Knicks, ganhou oito jogos seguidos tá em quarto que é, é o é o que precisa é o campeão do resto cheiro top 3, <risos> é o campeão do resto é o Knicks, ganhou oito jogos passou todo mundo então o hawks teve esse momento chegou a ficar em quarto agora está em quinto e eu estava lendo sobre alguma entrevista com os jogadores mesmo que é sempre uma coisa meio constrangedora hum. Porque eles não querem detonar o antigo técnico.
1: Claro, claro. Por
0: mais que o clima no vestiário, pelo que dizem, que foi o que a gente comentou no 300, não fosse os melhores...
1: Dizem que ele, ele tinha um problema sério com o Troy Young, que eles é. não se picavam no vestiário. Mas, tipo,
0: não
1: tinha uma grande briga,
0: assim. Então o cara não quer falar... É, realmente, a gente melhorou demais. Graças a Deus, aquele cara foi embora.
1: Não dá. Você não pode queimar o cara assim, em é. público, né?
0: Mas o, o que falam... Nas entrelinhas aí o que eles sempre dizem é sobre estrutura, que o time agora tá menos improviso e mais todo mundo sabe o que fazer em quadra, o Nate McMillan chama mais jogadas, ele dá um pouco menos de liberdade pro o Young, que tava sofrendo mesmo, no começo de temporada do Trey Young foi bem, bem abaixo do que ele já mostrou ano passado, por Com exemplo. Com certeza, né? Então, ele tá tendo um pouco mais de controle sobre isso. Eu vi um cara que acompanha o Hawks mais de perto, batendo na tecla dos pedidos de tempo. O Lloyd Pierce era mais, vamos lá, corre, vamos, vamos acelerar. O Nate McMillan, não. Viu uma coisa que tá errada, pediu tempo. Gente, a gente não pode errar isso de novo. A coisa começa a desandar e já pede tempo. Ele tá muito mais no controle, né? Que é uma coisa mais de, ó, o time é jovem, o time se perde muito fácil, eu vou ficar com o um pulso firme. E se você tem que, sei lá. O LeBron no time, você deixa. O LeBron sabe que o momento é ruim, ele vai saber que jogada chamar. Com o Hawks, pelo jeito, isso não estava dando certo. Precisava de uma pegada um pouco mais firme e o Macmillan está conseguindo isso.
1: É, Eu ouvi umas entrevistas com o Macmillan, dele comentando como foi assumir o time depois da saída do, do Lloyd Pierce. E ele assumiu que ele tinha mais experiência com times jovens. Que ele sabe quão complicado é ter um time jovem nas mãos porque eles não sabem muito bem os jogadores jovens, em quem confiar, no que, que dá certo ou não. E calhou do que Lloyd Pierce nunca tinha sido técnico na NBA. É, ele,
0: veio, ele era assistente do Brett Brown no Sixers durante todo o processo do processo. <risos> então uma das apostas do Hawks era que ele soubesse desenvolver individualmente os jogadores. Isso meio que deu
1: certo. né? Individualmente, os jogadores do Hawks não tem problema algum. Pois é, mas parece que tem esse, esse fator de... Eu não sei o quanto eu confio nesse técnico, você não, você não leva tanto a sério. É, tem, é. tem essa parte psicológica de que você está sempre questionando, especialmente quando as derrotas vêm. É aí, de, com
0: derrota, é, aí é. Que, é tipo o Clippers dos Clavos do ano passado: tem problema, ninguém fala um A dos problemas, começa a perder. Não, esse cara aqui, é, aí já já era.
1: Então, e aí, o Nate McMillan chegou e o Rocks começou a vencer. E o time começou a ouvir o Nate McMillan, tipo, ele sabe o que tá falando, a gente está ganhando, ele tem mais experiência, ele já foi ex-jogador E aí eu vi um analista dizendo que é um truque muito comum na NBA, e a gente não leva isso em consideração quando a gente pensa em contratação de técnicos Que é demitir o técnico, que você não está mais satisfeito, quando o time entra numa fase fácil no calendário
0: ah, pra embalar vitórias. para
1: embalar vitórias e os times começarem a achar que é porque o técnico acabou de chegar. E foi exatamente o que aconteceu com esse Hawks. Eles pegaram, tipo, quatro, cinco times seguidos que estavam abaixo dos 50%. Exatamente quando o Nate Mingland chegou, venceram as partidas e aí começaram a confiar no técnico. Começaram a ouvir ele.
0: Nossa, é. Foi um bom apelo,
1: né? Total. E ainda tem o um apelo que o, o Macmillan falou que ele, o primeiro discurso dele no vestiário foi que o Lloyd Pierce... Morreu pela gente. Uma coisa meio Jesus Cristo. <risos> do tipo, todos vocês têm culpa, todos vocês estão jogando mal, vocês não estão fazendo o que deveriam.
0: Mas quem, quem paga é o técnico.
1: Quem pagou foi ele, e agora vocês têm que só que melhorar. Se vocês querem ficar comigo, se vocês querem que eu não seja queimado por vocês, vocês vão ter que melhorar. E tem uma coisa bem futebol brasileiro que é. Pô, é uma das
0: provas da incompetência do futebol brasileiro, é. mas que às vezes funciona. Que é o que se chama no, no, no jargão lá deles de fato novo. O time precisa de um fato novo.
1: Alguma coisa que tipo, permita recomeçar. Você joga já. quarta
0: uhum. e domingo está perdendo, perdendo, perdendo... Você não sabe mais quem culpar. O técnico muda o time titular. Não adianta nada. Você tem que ter alguma coisa que... E aí, às vezes, é o técnico que tira o medalhão do, do, do elenco... E fala, não, você não joga mais. Você uhum. precisa de alguma coisa que chacoalhe. E o mais fácil é sempre demitir o
1: técnico. Sem dúvida.
0: E aí chega um cara novo. O cara novo fala, vamos mudar tudo. Grita. Tem um discurso novo o horário do treino é diferente, sei lá, só chacoalha. Às vezes dá certo por duas semanas e depois volta, os problemas estruturais voltam a aparecer.
1: Mas se dá certo por duas semanas, o técnico já ganha alguma credibilidade.
0: Né? É, você pode pelo menos ter esperança de montar em cima disso. E o Hawks conseguiu. O Hawks ganhou esses jogos, que eram mais fáceis, e não parou de ganhar. Então alguma coisa está tá funcionando para além disso.
1: É, e quando perguntaram para o Macmillan se ele fez grandes mudanças para o time, ele falou que não deu tempo. Porque ele não tinha como fazer isso.
0: É, estatisticamente, eu procurei antes, não mudou. Não, eu fiquei, tipo, tem algum número que, relevante que mudou? Tem... Os, os tipos de arremesso são
1: bem parecidos. Tem uma coisa que mudou drasticamente, que foi o pacing. Tipo, o time era um dos mais rápidos da NBA e agora um dos mais lentos. É, Mas o... eles dão os mesmos é. tipos de arremesso.
0: É. Lembrando que o Nate McMillan foi técnico durante as outras últimas, o quê? Quatro, cinco temporadas do Indiana Pacers. Com, e... com o troféu, time arrumadinho da NBA. É, e foi chutado do Pacers, porque ninguém aguentava mais esse basquete antiquado de bola de meia distância. Time lento, lento. E era meio que, ó, a gente precisa de uma coisa para além disso. Bom, o Pacers tá agora em nono.
1: E o Macmillan foi pro Hawks e levou o Hawks pro quinto lugar. É, então. E é claro, a gente não consegue não... fazer correlação é. perfeita porque são técnicos. O Pacers também tá sofrendo com lesões. Acabou de perder o Miles Turner, que é uma das grandes forças defensivas dessa temporada. Então, coitado do Pacers. Mas o gostinho pro Macmillan deve estar... Tá... Pois é, o time piorou muito desde que o Macmillan saiu. Enquanto o Hawks melhorou muitíssimo. Não. Se bem que as lesões são importantes
0: nos dois lados, porque tá atrapalhando demais a temporada do Pacers desde a lesão do TJ Warren e todo mundo que veio depois mas nisso ele deu sorte também, porque o Lloyd Pierce perdeu o Galinari no começo ele perdeu o Bogdanovich também no começo da temporada o Deandre Hunter machucou ainda quando o Lloyd Pierce estava lá e aí quando chegou o Macmillan, quando ele assumiu começou todo mundo a voltar e aí eu, tipo, deve estar até raiva no Lloyd Pierce, né? coisas esse time não, pois é eu, eu... Né, nesse mês, nesse mês de abril o único jogador que acertou mais bolas de três que o Bogdan Bogdanovich é o Steph Curry. Porque o Steph Curry acerta 10 bolas de três por jogo. não vale. Aí é. não vale. O único jogador normal, ao ter uma marca tão alta, é o Bogdanovich. Ele é, é o primeiro do, dos não-Curries.
1: E muita gente falando que agora o triang Young consegue ficar um pouquinho mais de tempo sem a bola. Tá recebendo uns passes para arremessar no, 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 no catch-up. Legal, mas é porque o Bogdanovich tá em jogo. Quando ele não tava, como é que o Triang ia fazer é, isso, né?
0: O fazendo 20 pontos por jogo ajuda muito. Dando assistência, aproveitamento altíssimo
1: de arremessos. Faz uma baita diferença. Ah, total. Eu, eu vi aqui que o Hawks é o terceiro time que mais perdeu jogos. Se você somar todas as lesões. Tipo, quantos jogos cada jogador perdeu, você soma. Eles são o terceiro que mais perdeu na temporada. É,
0: então, eles, eles, isso é uma coisa que fez diferença. Eles voltaram muito juntos. Bogdanovic e Galinari juntos.
1: Você dá uma outra... E um técnico novo, é. e ele não tem 44 anos, que é a idade do, do, do Lloyd Pierce, né? fez a tempestade perfeita por lá
0: é, E ontem eles perderam do Knicks nesse duelo direto aí pela quarta posição, mas eles estavam vencendo Estavam lá perto, vamos dizer, era o terceiro período ainda, mas perto de acabar com a sequência de vitórias do Knicks E aí o Trae Young torceu o pé e saiu meio que carregado da, da quadra E imediatamente o Hawks tomou a virada tipo, Imediatamente foi, foi um desastre é, O time sofre muito sem ele Não tem essa opção A contratação do Rondo era um pouco para isso Tem alguém que organize o ataque Enquanto ele, o Trae Young descansa Deu muito errado Eles trocaram E aí o Chris Dunn ainda nem estreou Pois é, né? Passou a temporada inteira lesionado. E aí, eles confiaram muito no Williams, que não é um armador de fato, né? O Williams é um pontuador. Não,
1: mas man pontuador. mantém o ataque minimamente funcional, né? É.
0: Então, isso tem que ver hoje se fizeram lá os exames no tornozelo e deu negativo para as coisas mais graves, de romper alguma coisa. Uhum. Mas a gente não sabe ainda ao certo quanto tempo ele fica fora, ou até se fica fora muito tempo. Mas isso impacta demais essa
1: briga do Hawks pela quarta posição. É, o Hawks sempre foi um time. Que só ganhava se o Trang tivesse um jogo espetacular. Tipo, eles não tinham nenhuma chance nem que se o Trang tivesse um jogo médio. Agora isso é um pouquinho é. mais atenuado. Ele não precisa ter jogos espetaculares, mas ele precisa ter jogos... É, precisa jogar bem. É. Que aí é mais normal, né? Tipo, o Dallas precisa que o Don'te joga bem também. É. é, tem os dias mais fracos do Don'te o Neves não tem muita chance.
0: Qualquer né? time que não seja esses de topo de tabela, tipo... O Clippers ganhando quando descansa Paul George e Kawhi... É, geralmente é desse jeito, Eu acho que é um mais normal. Faz sentido, é. mas não, não depender de 30 pontos, 15 assistências, 8 bolas de 3 do Trae Young é importante. E sobre o Knicks que ganhou: é... 8 vitórias seguidas contra Grizzlies, Raptors, Lakers, Pelicans, Mavs, Pelicans de novo, Hornets e agora o Hawks. Não, não são os times mais fortes. mais
1: fortes, não são os mais fracos também. Sim, e olha, é um monte de time lesionado. Eles tão, pegaram o Lakers, que está totalmente pelado. O Raptors já estava desfalcado nesse jogo também, só agora que o pessoal voltou. O Hornets também tá com vários jogadores que estão aí na, é. na enfermaria.
0: O Trae que se machucou durante o jogo contra o Knicks.
1: Mas eles fazem o que precisa ser feito. Né? O Knicks é um time extremamente sólido agora. Porque a, a gente esquece quão importante é você ser capaz de vencer time ruim e lesionado.
0: É, e são oito jogos sem um deslize. Então, tipo, oito jogos como favorito, ganha os oito jogos. E nem sei se era tão favorito em todos, assim. Tipo, o Lakers tava jogando bem nesse momento. Era logo depois da vitória contra o Nets. Do Eles Lakers vinham então... empolgados. É, dava, dava pra... E o Lakers tava ganhando até, de repente, ficou seis minutos sem fazer ponto. Que aí, times do Thibodeau, né? Às vezes a defesa embala de um jeito que você não faz ponto. E aí o Knicks consegue superar as dificuldades ofensivas. É, deles.
1: O, o Knicks vive disso É, é muito engraçado a, a, a política do Tom Thibodeau Que é Vocês vão dar tudo que vocês podem na defesa Vocês vão sufocar o adversário No ataque, sabe o que vocês vão fazer? O que vocês bem entenderem Pode ser qualquer coisa Eu tava comentando antes de começar a gravação De como eu vi um, um apanhado Com todos os arremessos que o Julius Randle fez No jogo de 44 pontos dele Não tinha um arremesso Que fosse bom é, tipo, esse você tem que tentar sempre, é tipo, né? Esse, esse é um arremesso que você deveria fazer todos os jogos, você deveria criar jogadas pra dar esse arremesso, não. Todos os arremessos que ele dá são em movimento, é, contra vários defensores ao mesmo tempo, contestado Aquele, com a mão na cara. Aqueles step
0: backs que ele tá indo pra linha de fundo, né? Que parece que ele nunca vai ter ângulo.
1: Vários arremessos de meia distância que hoje em dia você tenta tão pouco. É impressionante, ele tem carta branca. O fato de que Tá certo com regularidade. Dá certo porque ele é muito bom. Mas a gente nunca teria descoberto que ele é tão bom pra fazer essas coisas se não tivesse essa carta branca bizarra do Tom que deixa ele fazer isso porque ele é esforçado na defesa.
0: É uma história impressionante. A gente tava pensando nisso, né? Ontem a gente discutindo o que a gente deveria discutir, no conversar no podcast. E a gente falou: tem o Knicks, né? Ganhou oito jogos seguidos. Mas a gente já falou do Knicks mais no começo da temporada. E a gente não sabe se tem alguma coisa nova pra acrescentar sobre o estilo que eles jogam, sobre quem tá indo bem, quem tá indo mal, sobre o Thibodeau deixar todo mundo jogar 42 minutos por <risos> jogo. É, RJ Barrett e Julius Randle são os dois jogadores que mais passaram tempo em quadra nessa temporada. É absurdo. É só absurdo.
1: E não, não são jogadores do nível que você imagina que é. um time não coloca eles no banco.
0: E aí, eu não sei, o que eu acrescento sobre o que a gente já disse sobre o Knicks? E a coisa mais relevante é... Continua tudo igual.
1: Continua funcionando, é. Tipo,
0: porque era uma surpresa. O Knicks dá certo no começo da temporada. Falo, mas é durável? Era a discussão do podcast da época. Se o Knicks era durável, se o Cavs era o Cavs, acabou que despencou. E o Knicks não. O Knicks tá muito bem. Teve uma pequena queda mais no meio da temporada. Depois deslanchou de novo e agora tá que okay. Acho que é o melhor momento deles no ano. Pois
1: é. Tem uma novidade. Uma coisa que eu não imaginava que a gente ia falar do Knicks nesse ponto da temporada. O Tom Tibodle fechou o, o centro de treinamento do Knicks hoje. Ah, é verdade, eu vi essa notícia. Ele obrigou <risos> os jogadores a descansarem. Então, olha. É, é um desses casos em que os jogadores compraram o pacote Tom Tibodle.
0: E é o Tom Tibodle, se vocês, vocês acompanham há pouco tempo a NBA, acho que a maioria acompanha já há tempo bastante para conhecer o Chips. Mas ele é maluco. Ele é treino é, todo dia. São tem problemas, treino, ele tem que ser internado. Treino que dura três horas e não descansa ninguém. Os caras ficam 40 minutos em quadra. É gente que chega no fim da temporada morta de cansaço. E, na...
1: e ele deu um dia de descanso. E nos bastidores, <risos> a gente sabe que os jogadores detestam. Que é uma coisa muito antiquada. Ele grita com todo mundo, ele nem tem voz mais, né? Ele nunca tá feliz. Ele nunca tá feliz. Nunca elogia. Ele tá sempre insatisfeito, ele tá sempre bravo, ele grita com todo mundo, todo mundo toma esporro. Dizem que os treinos são muito puxados, não só na parte física, mas na parte da pressão que ele, que ele cria nos jogadores. Então, não é fácil O Capitão Thibodeau. E calhou de que esse Knicks comprou. Porque a gente viu o Tom Thibodeau ser técnico do, do Wolves e ser um desastre completo e parecia que tava todo mundo quebrado no Wolves. Não só fisicamente, mas psicologicamente. Tipo... É, foi como o
0: time quebrou, né? A briga do Jimmy Butler com o Towns e com o Higgins foi internamente que o time quebrou. E, e era meio isso, né? O Jimmy Butler era a voz do Thibodeau. O time Butler era o cara que não descansa, etc. E ele não que via. É esforço. Ele cobrava isso do resto do time e não via.
1: É porque o resto do time chegou naquele ponto de achar que não adiantava. Que não, não, nada que a gente faça, ele vai ficar feliz. Nada do que a gente faça, a gente vai ganhar um jogo. Então, eles abandonaram. Era, era um time que desistiu. E o Knicks é o exato oposto. Eles não desistem a, nunca, não importa o que esteja acontecendo em quadra. E eles querem treinar tanto que o time não tem, que, tem é, que fechar o centro de treinamento. Fechar.
0: Eu tava vendo no Twitter o pessoal comentando essa história e um cara que trabalhou já no Spurs disse que uma vez o Popovich fez isso e apareceu um jogador e a equipe do Spurs que tava lá trabalhando teve que esconder as bolas pra ele não treinar. É <risos> Queria é muito saber absurdo, quem foi, é. mas não sei quem foi.
1: E aí, a, a gente criticou na época a chegar do Dark Rose, por exemplo, porque ia comer minutos da molecada, porque não faz e sentido. Incômodo. E porque o Tom Thibodeau tem um fetiche bizarro pelo passado e não consegue lidar com os jogadores que ele tem. Ele fica tentando trazer o Bulls de volta. Então, tipo, é tudo muito esquisito. Mas é o tipo de coisa que ajuda o grupo a comprar o discurso. É. A tipo, abraçar a ideia. Porque o Dark Rose chega e ele é o maior fã vivo do Tom Chibodo. E aí é difícil você não ser também se o Dark Rose tá sendo. E aí todo mundo é. E, e, mas a função dele foi cumprida.
0: Que é deixar o Knicks melhor. Ele ganha alguns jogos. Tipo... Tem uns quarto períodos que ele chama o jogo pra ele, acerta várias bolas importantes. Era uma coisa que eu não sei se o Quickley faria com tanta regularidade. A gente queria que o Quickley tivesse a responsabilidade, que muitas vezes ele está em quadra ao lado do Derrick Rose, mas não pega tanto na bola, mas não teria o mesmo sucesso. E o Knicks tá nessa, tipo, ó, quer saber? A
1: gente, a, gente a gente quer ganhar mesmo. Quer ganhar. É, a gente, vai ter a gente quer quadro, ficar em né? quarto.
0: A gente não quer desenvolver os jovens e pensar em 2025.
1: É, é, é um dos times com mais confiança na NBA é. nesse momento. Acho que eles só perdem pro Wizards. Fator confiança. É que o Westbrook é meio. <risos> Não, a gente acha que vai falar do Wizard, é. né? Porque é absurdo como eles acham que eles vão vencer todo o jogo. O Knicks tem 12 jogos sobrando
0: pra acabar a temporada, e é o sexto calendário mais difícil, combinando aí os. o aproveitamento dos times, de todos os times que eles têm que enfrentar. Uhum. A média é de 54% de aproveitamento. É o sexto mais difícil. Tem dois jogos contra o Suns. Um contra o Clippers, um contra o Nuggets, Lakers, Celtics, que é confronto direto aí nessa... Nossa. Que pedreira. Então não é, não é dos, dos mais fáceis é, comparado com o resto. O Atlanta, por exemplo, é o 18º calendário mais difícil. O Boston é o 20 Então o Knicks vai ter que ganhar alguns jogos aí onde eles não são favoritos para manter esse quarto lugar. É, não sei se acontece porque... Que nem, tá muito apertado. É, eu, eu, não, eu não julgaria essa temporada Do Knicks tipo, Quarto lugar parece um sucesso absurdo Mas talvez eles caiam pra sétimo Sim, é perfeitamente é, aceitável Você perde dois jogos aí, outro time, o Celtics ganha dois Já mudou tudo Então acho que o Knicks é forte As oito vitórias seguidas mostram O melhor deles Mas não se apeguem muito a esse negócio De estar em quarto lugar Isso, né? Isso é mais frágil
1: Definitivamente é. O Knicks é um fenômeno De... Ah comprar projeto de comprar discurso do fator psicológico dos bastidores mas não é um time bom o suficiente para poder agarrar a quarta colocação no leste e você achar que eles que eles são grandes favoritos né é.
0: e sobre os outros dois times que estão na briga Celtics e Heat a gente falou do Heat faz não muito tempo do Celtics tem até post lá no blog bem extenso mas a gente pode falar um pouco deles o Celtics tá, acho que tá com oito vitórias nos últimos dez jogos o time está finalmente saudável, não está com um monte de lesão desfalcando eles. Acho que essa é a principal diferença. É, né? O Robert Williams está se encaixando como pivô titular. É, tá até vendo uma discussão sobre se o Danny And não trocou o Daniel Tais
1: Para dar minutos para ele? É,
0: não porque. Não, não só para sair do, do, das multas, mas também para não dar opção para o Brad Stevens uhum. que é uma coisa que às vezes. General Managers fazem. Pra tipo,
1: você quer que um cara esteja em quadra e o técnico não quer, é. e aí você força ele, não Você dá, pra dá pra
0: liberdade pro técnico botar quem ele quiser em quadra, porque ele é o técnico. Claro. Mas você não pode pôr o Daniel Taiz em quadra se ele for um jogador do Chicago Bulls.
1: <risos> é, avisa o Tom do disso. É, então, é. Tom Tíbetle dá um jeito, né? Ele dá um jeito. Daqui a pouco o Lodengue aparece lá
0: no, <risos> no Knicks, a gente de onde veio o Lodengue. <risos> Foi meio que obrigado a colocar o Robert Williams e ele tá jogando melhor, fazendo menos, cometendo menos faltas Dando os tocos que a gente sabia E Jason Teito tá jogando bem Jaden Brown jogando bem um bastante agressivo Porque o Tatum tem aquela coisa, né? Às vezes ele se apaixona pelo próprio arremesso tipo sempre Esquece que ele pode infiltrar, cavar falta, fazer bandeja Bater 10 lance livres num dia uhum. Então o um parece um pouco mais agressivo nesses últimos jogos e foi o suficiente para o Celtics parecer aquele Celtics. O problema, que eu até disse no post lá do blog, é que já aconteceu antes na temporada. É um time de muitos altos e baixos. Né? Então teve um momento ruim, aí teve um bom, aí teve um péssimo, aí teve troca, aí teve um bom. Daqui a pouco o Campbell Walker começa a ser poupado de novo com dor no joelho. E aí o banco já fica esquisito de novo. O Celtics é o time da inconsistência e o Heat não é muito diferente. Eu peguei os últimos jogos do Hit. os últimos muitos jogos do Hit. É, eles ganharam 11 de 12 partidas E aí depois eles perderam seis seguidas E aí eles ganharam 6 de 7 E aí eles perderam 3 E aí eles ganharam 3 <risos> é, pelo menos são sequências <risos> Então é meio caótico assim o, o Hit E tem uns jogos bem constrangedores No meio do caminho de derrotas E umas que eles vão lá e dominam Mas o Hit tem seus bons momentos O Adebayo tá jogando um absurdo Muito na defesa Espetacular então o Heat pode... É, eu não queria enfrentar isso playoffs. Sem sombra de dúvida. dúvida. Eu acho que é um time que se adapta muito bem. O exposto é muito bom para adaptar o time ao que o adversário faz. Eles se preparam muito bem para esses
1: sete jogos.
0: É. Então hoje em sétimo, se eles passam pelo play-in, vão em sétimo, pegam o Nets. Não sei não uma série Heat contra um Nets possivelmente desfalcado. É, é. bem perigosa. O, o,
1: o Nets, nesse momento, está funcionando assim: você gira uma roleta e uma <risos> das três estrelas vai entrar em quadro. É. Então, Nunca duas, jamais três. Não, jamais três. Agora ah. é o James Harden, que tá com uma lesão, e não tem previsão de retorno. É. Ele tinha uma previsão, aí se agravou a lesão,
0: segundo o comunicado do Nets, agora não tem data para voltar. O Durante acabado de voltar, machucou, acho que a coxa, né? Uma lesão muscular. E tá o Kyrie Irving sozinho aí.
1: E o que, tudo bem. É o famoso por porque mim, tudo bem. Você ganha uns jogos, perde outros... E é, o Cair vai sendo espetacular, mas daqui a pouco ele não vai mais poder entrar, porque ele vai estar tá lesionado. Mas aí o Duran vai voltar. <risos> então, mas
0: se chega nos playoffs e tá com dois fora, ó, ou um dos dois, um dos três fora e o outro acabando de voltar ainda meio fora de forma... E o Hit super preparado para enfrentar o estilo de é, jogo deles... Peri é? Perigoso, pra dizer Sem o mesmo. Sem sombra de dúvida, é. Aí o Hit vai lá, joga, rouba o jogo um fora de casa... O Nets... Ao que tudo indica, o Nets vai chegar nos playoffs com o trio Harden, Duran e Irving tendo jogado sete partidas juntos. só.
1: É muito pouco.
0: Sete. A temporada tem 72. O Harden chegou quando tinha umas 60 ainda, eu acho, se não me
1: engano. Eles jogaram sete. E eles dão um jeito. Eles deram um jeito na defesa. Eles fazem funcionar. Não, não. Mas tudo tem limite.
0: Então, se tiver todo mundo saudável... Apostem nele, tá tudo ótimo, é um elenco fora de série. Mas você começa a brincar com o perigo. É, é muito pouco tempo para você se entrosar. É, então tá, tá, tá esse sétimo lugar aí, parece que vai ser contra o, o Nets, mas o Nets aí pode passar o Sixers, vai saber. Pode acontecer, mas olha, eu não desconsideraria o Hit não. É também não, acho que o Hit é bem... E eu sou muito fã do Spolstra, muito por como ele adapta o time dele. Aos adversários nos playoffs. É.
1: E o Hit perdeu jogadores, então, claro que tem menos profundidade, mas ainda é um time profundo bastante para se adaptar também. É um time muito maleável para que o Sponster possa fazer o trabalho dele. É.
0: Bom, essa é a briga aí pelo do quarto ao sétimo lugar no, no Leste. É o que eu recomendo que vocês fiquem de olho mais de perto. Porém, Porém. se você gostar de histórias mais sofridas, de gente batalhando para sair da lama. E conseguir algum pequeno sucesso na vida, tem, tem cinema que é só sobre isso. Gente saindo do
1: fracasso. Mas você pode fazer um curso na lura. É isso? <risos> é, não. Não, é isso que você ia falar. <risos> Mas a gente pode falar. Pode ser, então pode ser um momento à lura. <curo> momento Lura rá, 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 rá. Se você quer viver uma história
0: de superação. Se você quer sair da lama, não, não que você esteja na lama, super respeito você.
1: Não, claro. Mas talvez tá, tem gente que tá. É, não, não necessariamente você escolheu a lama é. A lama pode acontecer com você A lama você. escolheu você pode, a, a não sei que você seja um porquinho Que <risos> pode escolher lama Você pode estar numa situação difícil por aí Mas você pode sair disso Se tornando um profissional inteiro Um profissional desejado pelo mercado Que pode se especializar em alguma coisa E usar esse talento em várias áreas diferentes
0: Posso fazer um parênteses dentro do Momento Alura?
1: É, fica à vontade, o podcast
0: é seu <risos> E seu também meio <risos> meio. Nessa semana a gente gravou um vídeo lá no, no pro YouTube dos 15 minutos, que a gente discute 15 minutos sobre alguma coisa Tá no feed do podcast para quem quiser também E a gente fala sobre rebotes, e a gente fala do André Drummond e do Tristan Thompson, outros especialistas em rebotes Que estão meio sem espaço da NBA uhum. E a gente fala, mas é que ser especialista em uma coisa só, mas não ajuda o time em outras? E o pessoal veio todo mundo no comentário falar Dá pra ter encaixado o momento a lura aí. Pois é, porque eles não patrocinam esse quadro também, <risos> né? a lura, patrocina aí também o 15 Minutos, que a gente sempre dá um jeito. <risos>
1: Acontece.
0: Fecha parênteses e volta Boa. pra Lama. Boa!
1: Então, saia da Lama e consiga ser mais desejado aí no mercado de trabalho do que o André Drummond, por exemplo.
0: É, porque o André Drummond sabe fazer uma coisa, que é pegar rebote. Sabe fazer mais alguma outra? Não. Aí, tipo Então não pode dar um salário tão alto assim. Você tem que se contente com um pouco. Pois é. E aí se o Drummond consegue fazer mais, ele ganha mais. Tem mais lugar para escolher onde trabalhar.
1: É isso. Ajude o mercado de trabalho a te ajudar, né? É. Faça, Faça uns cursos aí. Aproveita na Lura. Você se matricula uma única vez. Tem acesso a todos os cursos deles. Tem muita coisa de diferente para você se tornar especialista e para saber é. atuar em outras áreas.
0: Fique melhor no que você já é bom. Aprenda coisas que você sabe pouco. E aí você vai poder escolher. Mais do que o Drummond no, no, no Buyout. E saia da lama. E não tem nada melhor do que... Pra quem tá na lama, do que pagar 100 reais a menos. Isso. alura.com.br barra promoção, barra bola presa. Que você tá na lama, né? A gente tem que te ajudar também. Isso, a gente tem que dar um descontinho. Então você já consegue aí entrar na Alura com esse descontão de 100 reais. E você escolhe o curso que você quiser. Sempre recomendo. Entra no link aí antes de assinar Desesperado. Dá uma olhada nos cursos. É, tem tanta coisa. Tem bastante coisa pra você ver. Você Isso... vai se encantar. Certamente é uma coisa que, que vai te ajudar. Mas aí você vai com calma. Ah, boa.
1: Bom, agora então, voltamos às histórias de gente saindo da lama aí nos playoffs.
0: Temos times tentando sair da lama e o Wizards não tem como fazer curso na Lura. <risos> a Lura tem mil cursos? Tem. Tem cursos de arremessar bem de três? Ainda não. O Steph Curry pode ser um instrutor no futuro, mas no momento ele tá ocupado. <risos> tá bem ocupado, né? Sei que neste momento que a gente grava, na quinta-feira, o Washington Wizards é o décimo colocado. E tem a última vaga pro torneio colher de chá.
1: Em condições normais de temperatura e pressão, o Wizards estaria disputando para ver quem perde mais. É. Eles já teriam <risos> jogado fora essa temporada porque não faz absolutamente nenhum sentido eles terem chance de nada, sendo que eles tiveram um começo catastrófico. É, não, O começo foi constrangedor. E, e o Hornets, que é o oitavo
0: colocado hoje, tá com 28 vitórias e 29 derrotas. Então é tipo... O Wizards tá quase quatro jogos no, 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 usando o sistema que eles usam atrás do Hornets. Você tem que tirar quatro jogos de diferença, sendo que o Wizards precisa jogar. Deixa eu dar uma olhada. 14 partidas. Tirar quatro de diferença em 14 jogos é muito, muito difícil. difícil. É. Então. Só que não precisa mais. Porque tem o colher de chá. Se acabar hoje, o Wizards já estar no colher de
1: chá. É, não... não deu uma chacoalhada. É, é para isso que existe. O play em colher de chá. Não é à toa que, depois que o Mark Cuban reclamou do torneio colher de chá, inclusive a gente gravou uns 15 minutos sobre isso, o dono do Wizards fez questão de dar uma entrevista falando que ele acha muito bom que tenha <risos> o colher de chá, que ele acha que dá oportunidade para vários times que começam vagarosamente, e que ele, pessoalmente, é contra qualquer tipo de tanque. Que ele acha que os times nunca deveriam perder de propósito pro draft e que enquanto ele é. for dono do Wizards, o Wizards não vai fazer isso. A gente
0: percebeu isso quando ele não trocou o Bradley Bill. Apesar de toda a NBA querer o Bradley Bill e o time ser bem medíocre ao redor dele. É,
1: quem acompanha os bastidores do Wizards diz que a prioridade máxima da franquia é renovar com o Bradley Bill quando acabar o contrato dele na temporada que vem. É, é, é o objetivo deles é colocar talento em volta do Bradley Bill. Foi o que eles tentaram com o Westbrook. É, porque eles, só, eles querem manter o Bradley Bill, ótimo. Quem não iria querer tendo ele? Mas o Bradley Beal quer vencer. É. Tem que ter é porque... eu, né? eu entendo um pouco o lado deles, porque é, o que você vai
0: procurar? Você troca o Bradley Beal por oito escolhas de draft. Qual é a primeira coisa que você procura? É um jogador do nível do Bradley Beal. É isso que eu quero. Esse é o meu objetivo com essas escolhas de draft. Se eu der sorte, eu acerto uma escolha em cheio
1: e consigo o um novo Bradley Beal. Eu dá... já tenho o Bradley Beal aqui. E daqui a uns anos, né? Porque vai ter que se desenvolver e chegar no nível do Bradley Beal. É. Que vai ser mais ou menos na idade que o Bradley Beal tem agora. É, ele tá no auge
0: da forma dele. Então eu entendo o lado do Wizards. É que eles estão meio engessados e não conseguem pegar esse próximo jogador pra completar. Mas,
1: entendo. É, é, isso é só é difícil. Eu Cê... já acho que não é mais a questão de ter um jogador pra completar. O Wizards é muito pior do que um jogador consertaria isso, né? É. Essa é a dificuldade. Mas
0: eu entendo essa ansiedade deles. Não vou trocar esse cara. Eu quero um jogador igual a ele. Todo mundo quer um jogador igual a ele. É, então. E é... Esse pelo... é o um motivo pelo qual o Wizards é. gostou do Cuculhar de Eles... Chá. Pelo menos dá uma chance de brigar por alguma coisa, chance de playoff. E, e é um dos argumentos que usaram quando o play-in foi criado. A gente não quer punir demais um
1: time que só começou mal a temporada. Especialmente quando a temporada é mais curta você tem menos tempo de se recuperar Se a temporada tivesse 82 jogos Talvez o Wizards tivesse mais Acho que não Mas teria não. mais do que nesse momento
0: Uma temporada de 82 jogos tem 10 a mais que essa tem 72 Então em vez de faltar 14 jogos Faltariam Faltam 24.
1: 24 Aí tirar 4 jogos é bem, bem, é bem, bem, bem mais possível. plausível é.
0: Nunca é fácil Mas é bem mais plausível ah. Então compreensível E ainda mais com essa temporada apertada Não só mais curta Mas de jogos muito um colado no outro. Então o cara se machuca, tipo a gente falou do Trae Young. Não, o Trae Young vai ficar uma semana fora. São quatro jogos que você não joga. O Hawks pode perder quatro partidas que sem o Trae Young desaba nessa briga que a
1: gente falou. Pois é, pode acontecer. Então
0: qualquer time que sofreu com lesão, com um jogador que saiu pelo protocolo de segurança lá de, de Covid, foi bem punido por isso. Então o colher de chat, tipo, já que você foi tão mal no começo...
1: Vamos te dar uma forcinha, você
0: é. assim ainda tem chances E pensando até no público, tipo o público olha hoje A NBA hoje E fala, quem você quer ver nos playoffs? Esse Wizards, esse Pacers Ou esse Hornets É, tem isso Esse Wizards, porque esse Hornets está todo machucado Eles mereceram ao longo da temporada Mereceram, ganharam mais jogos Não, não tem nem o que discutir Mas chegariam
1: muito piores nos playoffs Chegariam é. muito
0: piores do que o Wizards está hoje Porque atrás dos oito vitórias seguidas do Knicks
1: A maior sequência de vitórias da temporada é do Wizards Seis vitórias seguidas E, sério, o fato de que esse time não desistiu Mesmo depois do começo que eles tiveram É eu não, eu tava, tava Tem como, que...
0: que mandar estudar Tava pedindo trocas e mais trocas E tanking daquele. Ainda mais que todo mundo acha que o próximo draft vai ser espetacular é, Que né? tem pelo menos cinco jogadores Que você precisa Estão é, falando que o, o seu objetivo Nesse draft é ficar no top cinco É, que tem cinco jogadores assim que você não tem como errar sabe que sempre, sempre vai ter um que <risos> mas é só que os scouts estão falando
1: sempre vai ter uma segunda escolha aí que é um desastre é, então você tem incentivos para perder E o wizards não não caiu nessa não e o começo foi foi muito complicado e a gente imaginava que o westbrook teria um período de adaptação mas que o elenco conversava bem com os talentos dele de que ele iria infiltrar e passar a bola para fora e ter muito arremesso eu tinha expectativas altíssimas com esse wizards estava no topo da minha lista de times que eu queria assistir uhum, também e o Westbrook tava jogando tão absurdamente mal. E parecia uma questão psicológica. De que ele simplesmente tava errando é, tudo. Ele tava errando
0: umas bolas em quarto período, especialmente, assim, que tipo. Passe pro vazio. Pois é. Não tem muita explicação.
1: E a, ele falou que a questão dele era no quadril. De que ele estava sentindo uma lesão, de que ele não estava totalmente confortável no corpo dele, e que agora ele tá jogando em alto na melhor forma, ele tá jogando em alto nível finalmente. E o time é completamente outro quando o Westbrook tá jogando bem. É, eu, eu queria. Eu já falei um pouco sobre isso em algum momento, eu não lembro qual,
0: mas faz tanta diferença. Às vezes a gente tenta buscar explicações mirabolantes, mas tipo, quando o Cable Walker tá jogando bem, o Celtics é bom. É, não é uma mudança tática não é. Tem uma transformação Tipo, o Wizards depende muito do Westbrook Se ele tá jogando mal, é difícil corrigir isso com outras coisas Você pode apontar Porque falta um pivô Porque o Thomas Branch machucou Não tem a juventude do Hatimura e do Dia, Que tá fora da temporada, aliás Isso, é que sofreu machucou uma fratura feio ontem é. O tornozelo. E... Mas pô, é tanta coisa Que passa pelas mãos do, do Westbrook
1: Que se ele tá jogando mal O time vai jogar mal é E muita coisa passa pelas mãos dele que não deveria passar. tipo Tem um monte de arremessador de três pontos nesse time. Mas se ele não arremessa, ninguém arremessa. E o time acaba dependendo que ele acerte as bolas de três pontos dele.
0: O Westbrook tem aquilo que a gente comenta do Rondo, né? Quando
1: ele tá em quadra, ele é o protagonista. É isso. O time
0: depende dele, não importa o que acontece. A bola, o jogo fica com a cara dele, com a velocidade dele. Porque é o estilo dele, de concentrar tudo. Tanto que, se você olha os números mais básicos, não mudou tanto... O... O Westbrook jogando muito mal no começo da temporada era um triple-double por dia. Hoje, jogando bem, é um triple-double por dia.
1: Ele continua fazendo os mesmos números, mais É, ou menos. mas é um
0: pouco menos de turnover, é um pouco aproveitamento melhor de arremesso, algumas tomadas de decisão mais lúcidas em momentos importantes do jogo. Ele tá com... É um dos líderes da NBA em aproveitamento de arremesso nos, nos cinco minutos finais de partida agora. Então, em vez de jogar o jogo fora, igual ele tá fazendo no começo da temporada, ele tá... Decidindo a favor do Wizards. Olha, mas
1: ontem que eles, o Wizards venceu o Warriors, uma, mais uma partida a, incrível do a, Curry.
0: Acabou a sequência do Curry, né? De mais de 30 pontos. Pois é. Foi? Eu...
1: Mas olha, no finalzinho, o Westbrook pegou um rebote ali, quis puxar um, um contra-ataque para queimar relógio e perdeu a bola no meio da quadra, <risos> nos segundos é. finais, permitiu que o, que o, o Warriors que tivesse desse mais uma, uma chance. Um arremesso né? final. Então, já, ainda tem a, essas questões. Mas. Melhorou cê, muito. Né? Se ele melhora, o time é, é. é, é outro, assim, é, é irreconhecível.
0: E o Bradley Bill, jogando bem, sem parar, era o, o sextinho da temporada até o Curry pegar <risos> enlouquecer fogo. por uns 15 jogos seguidos aí. Então, com esses dois jogando bem, tem alguns problemas. O Hatimura tá voltando de lesão agora, não era uma lesão séria, mas tá voltando. O Avdija fora. Pensa bem, sem o Avdija e Thomas Bryant, é sem dois titulares. Pois é. Não são os dois melhores titulares? Não, mas não,
1: definitivamente não.
0: Talvez não sejam dois caras que você queira que sejam titulares no seu time.
1: Mas é, é, é aí que você pensa. Se esses aí são os titulares, imagina os. Imagina reservas.
0: reservas, é. Apesar disso tudo, o Wizard está no melhor momento deles e tá na briga aí. Tipo, em comparação com os times que estão vindo atrás, que nem para buscar essa décima posição, Raptors e Bulls. O Bulls tá desandando. É muito triste. O Bulls tá num, num dos piores momentos deles na temporada. O... o Zé Clavini deu uma, est... uma esfriada no... nos arremessos, que era o aproveitamento dele, ele tava insano a temporada toda. E aí lesionou. E aí ele ficou fora, né? tava com o protocolo de saúde também lá. E aí sem o Zé Clavini... É.
1: A lesão dele foi pulmonar, né? É.
0: Ah, <risos> ah. Sem o Lavini não, não existe, eles perderam seis dos últimos oito jogos. Então cinco vitórias, 12 derrotas nos últimos 17 E cinco e dez desde que chegou o Vucevic. Então o Vucevic não salvou a pátria. Mas tá jogando num nível muito absurdo. Então, Mas é meio que incômodo, né? Do tipo, ele faz os pontos dele, ele é talentoso e... Não mudou o patamar do Bulls. Não. E é pra isso que eles trocaram duas vezes é. de draft.
1: Mas então, tipo... a, a gente falou que o Hawks mudou de técnico e que a gente não conseguiu encontrar nada que, que indicasse uma mudança no time, a não ser a queda no, no, no pace, no ritmo de jogo. O Bulls, o primeiro jogo que o Vucevic enquadra já era um outro time. Em termos de, é, de, estilo, de né? estilo, das jogadas que eles chamaram, da maneira como eles quiseram usar o Vucevic. Não, não tinha nada disso no Bulls antes dele chegar. É, que é um jogador muito diferente dos pivôs que eles tinham antes. Né? Muito. Então o Bulls é outro time. Eu fiquei muito surpreso com isso. De que o time foi transformado pra chegar do Vucevic. Eu achei que poderia ser transformado para pro, pro bem muito rápido. <risos> porque teve alguns jogos que ele realmente fez a diferença e conseguiu levar o time pra vitória. Não costuma ser o caso, pelo jeito. É, e, não sei, é esquisito agora, porque faltam poucos
0: jogos, é que ainda vai ter que voltar. É, e,
1: e é um time que apostou muito alto nisso, né?
0: E naquela, naquele ranking que eu te falei, o Bulls tem o quinto calendário mais difícil. Uma posição aí é acima do Knicks. Tem dois jogos com o Bucks, tem jogo contra o próprio Knicks, tem dois contra o Nets, tem contra o Sixers, enfrente todo o topo do leste, que se tiver interessado. Na briga deles, de top 3, lá vão, vai todo mundo ganhar do Bulls. E eles estão lascados, é. né? E, por outro lado, o Wizards tem o 24º calendário mais difícil, ou seja, um dos mais fáceis.
1: quem que eles enfrentam?
0: Eles ainda têm três jogos contra o Cavs, por exemplo. Nossa, que maravilha! três jogos contra o Cavs é tudo que você quer. Tem um contra o Thunder, que não ganha nada há mil anos. Tá com uma sequência de 12 derrotas é. consecutivas. E confrontos diretos contra Raptors e Pacers. Então, o Wizards tem... Alguns jogos bem fáceis E outros que a gente que tá brigando é O Pacers sai tá em nono é O Raptors que tá imediatamente atrás em décimo primeiro Então pro Wizards tá bem encaminhado Legal Do pessoal bom tem jogo ainda do, do Wizards contra o Bucks Lakers, Mavs e dois contra o Hawks Então dá, dá, dá pro Wizards Vendo só isso, esses dados aí Dá para apostar que o Wizards tá bem na briga Pois é Acho que a maior ameaça é o Raptors Que voltou a jogar bem Na temporada montanha-russa deles
1: Sério, eu tô no aguardo do documentário. <risos> Alguém me explica isso em oito episódios na famosa é. rede de streaming.
0: Tampa, Raptors, ou documentário.
1: Porque é, é muito confuso. É, tá, tá bem. Eles ganharam quatro jogos seguidos agora. Deu, deu pra ultrapassar o Bulls, por exemplo. Eu acho que nessa sequência aí eu vi dois jogos do Siakam que talvez tenham sido dos dois melhores dele na temporada. Eu não sei, continuar jogando assim é o Raptors do ano passado, que tava lá em terceiro. O que aconteceu com o Siaka? É, o Siaka é
0: meio. E. Gary Train Jr. começou muito bem, já teve um jogo de 44 pontos. Teve. <risos> teve game ah, Winner.
1: imaginava isso? Teve
0: Game Winner, né? O Siaka errou todos. Tem uma compilação, eu tô montando o filtro, que está atrasado até, para os assinantes, e tem uma compilaçãozinha de. Erros do Siakam é, em último segundo E é tão engraçado
1: É, é, é triste, eu fico são com dó né, tipo, São umas qu uns
0: quatro arremessos que ele teve de último segundo Pra ganhar jogos E não é que ele erra, elas ficam batendo no aro assim, E cai pra é, fora não dá muita pena Na última ele dá risada
1: Porque, tipo, Porque de é novo? né?
0: E aí chega o Gary Trent Primeiro jogo decidido em último arremesso A bola vai pro Gary Trent e ele ganha o jogo <risos> Contra o Wizards, né, que ele até deu O empurrão do Michael Jordan No Raulzinho Foi se quem acha que foi falta no Raulzinho, acha que foi falta do Michael Jordan no Brian Russell. Você tem que ser coerente. Esse é o meu argumento, só. Você tem que
1: ser coerente. Não pode ser só patriota, tem que ser coerente você também. Você quer o
0: bem da história da NBA ou você quer uma falta no Raulzinho? <risos> escolhe, escolhe aí.
1: Abra a mão do seu carinho pelo Raulzinho em é. nome da história.
0: <risos> então o Gary Trent tá jogando bem, mas. Não sei,
1: eu só não sei o que achar desse Raptors. De verdade. É, não, é muito confuso. Eu aguardo. Que especialistas é. filmem os bastidores desse time.
0: E o Raptors tem tem um terceiro calendário mais difícil. É mesmo? 56% de aproveitamento tem em média os times que eles vão enfrentar. Tem dois jogos contra o Clippers, jogo contra o Jazz, jogo contra o Nets, jogo contra o Nuggets. Mas tem confronto direto com Pacers e Wizards. Uhum. Então dá, dá pro Raptors embalar. Se não machucar alguém, se não tiver mais um surto de Covid... Teve surto de Covid na comissão técnica. <risos> tipo, sei lá o que vai acontecer com esse time. Hein? Sério. O Lowry machucou imediatamente depois deles terem não trocado o Lowry. Tipo, não, vamos ficar com você pelo menos até o fim do ano.
1: É, pra... Não vai ter. Vamos vamo agora chegar em algum lugar nos playoffs para você ter a sua despedida do time. É. Eles tiveram o jogo de 30 pontos do Paul Watson.
0: <risos> é um
1: prazer deles. É, você reconheceria o Paul Watson não. na padaria, né? <risos> Quer dizer... Não vai na padaria. Ah, é, não. Pede o delivery da padaria.
0: É que a padaria perto de casa tem que ter um valor mínimo pra eles entregarem lá.
1: Ah, que pedir, mas, tem que pedir muito pão? Eu queria três pãos. Um pouquinho de mortadela. ter que pedir
0: uns frios. não? Tem que pedir salame, que é mais caro.
1: Salame mais caro? É, queijo. gosta mortadela é mais
0: barato. Assim. <risos> bom que queijo tá muito caro, né? Então já, já fica fácil. Queijo tá muito caro? Queijo tá muito caro. Já descobriu que o Danilo não come queijo. É, é um bom momento pra
1: ser vegano, pelo jeito. <risos>
0: Bom, é isso, essa é a briga. Você acha que o Pacers tá nessa briga? Tipo, com chance de cair de nono? Wizards e Raptors passam o Pacers, o Pacers fica fora?
1: É, é possível, infelizmente é possível. Não só porque o time piorou bastante desde a saída do Nick McMillan, mas. É outra temporada meio maluca de lesão também, né? Então, é, é, esse é o ponto. O, sem o Miles Turner, o time vai sofrer um bocado. Bizarro, ele virou uma figura essencial para a defesa Não, do sentido, é um dos né? grandes
0: defensores dessa temporada, é. Sem dúvida. Aliás, faltou falar no Hawks do Capela. Desde que o Nate McMillan assumiu, o Capela tá jogando Num nível.
1: Então, são dois casos que poderiam render prêmio, mas que são são muito curtos. Que é o técnico do ano pro o Nick McMillan e defensor da, da, da temporada para o Capela. É, capela. Mas é como, como eles, eles tiveram nesse, é, nesse período curto, de tempo né? muito pequeno. Não, a
0: Capela pode brigar pelo jogador que mais evoluiu na temporada também. Ele não era esse defensor assim no Rock. De jeito nenhum.
1: De maneira nenhuma.
0: Então, esse é um, um ponto positivo do Hawks aí. O Pacers está no outro lado. Né? O TJ Warren machucou no começo da temporada. O Caris Levert descobriu lá o tumor quando foi trocado, passou um tempão fora, voltou só agora lesão do Miles Turner todo mundo se machucou no time em algum momento então nem, nem ritmo eles pegaram é, o TJ Warren também né então o TJ Warren foi no começo da temporada ah, tá, foi... tá fora até agora não. e isso tudo com um técnico novo que queria revolucionar o time porque o Nate McMillan era antiquado
1: revolucionou não tem ninguém pra <risos> jogar, é revolucionário <risos>
0: Não, não sei, o Pacers... mas o Pacer tem... tá duas vitórias na frente do, do Wizards.
1: Então, mas, mas não seria surpreendente se acabasse indo para os playoffs. É,
0: não, não, não... estão no momento ganhar um, perder um. O Pacers.
1: Bom, vamos para o Oeste então, Danilo? Bora. No Oeste, é... então, você que você, você, come... você começou com a, com a sobremesa, né? Ah, claro. <risos> o povo quer ver, o
0: povo ia esperar uma hora para ver. Porque sabe, a gente tem uma tendência também no podcast que eu percebo quando eu coloco na descrição do podcast lá o, a minutagem, onde começou cada tema,
1: a gente cansa. A gente começa a falar muito sobre os primeiros assuntos e depois o primeiro, corre, né? o primeiro
0: tema é sempre um pouco mais longo. Mesmo quando a gente quer falar só um pouquinho e tirar da frente, o tirar da frente vai 15 minutos embora. Você, você tem toda a razão. Então a gente não tem autocontrole e é bom deixar a sobremesa para o começo, porque... Muito sensato sua decisão. É a sobremesa que move o mundo. <risos> o resto a gente come para para sobreviver. Para não né? morrer. A sobremesa é o que. A sobremesa é o que diferencia os humanos dos animais. Daniel. <risos> que animal come sobremesa? Todo animal se alimenta. Que animal come a sobremesa. Só, só isso que eu tenho a dizer em defesa da sobremesa. <risos> eu, eu tenho dois, duas brigas que eu acho relevantes na Conferência Oeste, Daniel. É, uma é pelo topo da conferência Porque o Jazz tá com 44 vitórias O Suns tá encostando com 42 E o Clippers tá com 42 também Embora três derrotas a mais que o Suns Porque o Clippers jogou mais Então o Clippers meio que Tá isolado em terceiro Mas não sei, eles não param de ganhar é. Contra tudo e contra todos Contra eles mesmos é, Eles descansam a galera O Kawhi fica fora pelo menos mais uma semana Se uma coisa preocupa no Clippers é que o Kawhi se machucou e falta pouco tempo nos playoffs. O Paul George, pelo jeito, tá com uma lesão no dedão. Então. Mas tá mesmo. Você tá jogando tão bem. Eles ganharam nove dos últimos dez jogos do Clippers. Acho que estão só descansando. Sei lá. E, e tem a briga pra fugir do play-in. Blazers e Mavs estão lá, muito colados um no outro. O Blazers estava um pouquinho na frente, aí o Blazers perdeu três jogos seguidos.
1: Mas também perdeu o Damon Lillard por um bom tempo. Aí. É. O Lillard voltou ontem, né? Voltou. voltou. E
0: eles caíram nesse, nesse período e perderam, Quantos você for, foram três jogos na, na sequência. É, tipo, né?
1: As últimas. Três das quatro últimas derrotas deles foram por um ponto.
0: É. E nos últimos dois dias eles tiveram o último arremesso para ganhar e o McCollum errou um contra o Clippers e ontem o Norman Powell errou contra o Nuggets.
1: Nossa, e. O Damien Lillard abandonou o corpo quando o Norman Power errou arremessão. É. Ele não tinha nem reação de tão bravo que ele ficou de não ter sido ele que, que tentou. arremessar.
0: foi meio caótico, né? Eu achei. O Covington roubou a bola depois da, da, da bola ao alto lá. E eu achei. Ele tinha um passe para o McCollum tentar uma bandeja. E aí ele voltou e encontrou o Powell. E o Powell não quis parar e encontrar o Damien Lillard. Ele é faltava é? pouco tempo também, ele estava em velocidade. Eu, eu entendi. Mas, obviamente, não é ideal. O ideal é a bola mão do Lillard o tempo todo. E, por favor, vejam esse lance e olhem pra reação <risos> do Demon É fascinante. É a frustração né, de mais um jogo. tipo Ele é o rei do, do, do Buzzer. E eles perdem dois jogos seguidos onde ele não teve a chance de dar o arrebento. É, absurdo. Você tá desperdiçando. É. Tipo... Ah, né, acho que no outro jogo ele nem tava né, contra o Creeper. Sim. Tudo bem, mas... Eu imagino ele no banco pensando... Se eu tivesse Se eu, lá... eu tivesse em quadra. Acho não. que essa é a frustração. Então, eles estão bem colados e que é assim... Quem ficar em sexto se livra da furada de jogar um play-in no oeste. Que vai ser infernal, nossa. Porque, neste momento, quem acabar em sétimo pega o oitavo, que é o Grizzlies, que tá jogando bem isso eles vão parar de entregar jogo no final.
1: É um time jovem, é. tá no estereótipo. Mas acabou de voltar o J.J.J. O, é, o Jaron Jackson Jr. voltou agora. então. E o nono,
0: que pode passar o, o Grizzly a qualquer momento, é o Warriors. Se tem um time que é o pesadelo do torneio de colher de chá, é o Warriors. É,
1: um time que em um jogo pode ser atropelado ou pode fazer 82 bolas de 3 pontos e vencer com é, tranquilidade. 81 delas do Curry. Exato. E contra qualquer time da, da, da NBA é. nesse momento.
0: Eu não boto nenhuma fé no Warriors, acho que eles têm muitos problemas numa série de playoff. Claro. Agora, jogo único, com o Curry do jeito que tá...
1: Vai, rapidinho o dono do Wallace vai fazer lobby é, para pra na... ser mata-mata mata-mata,
0: Copa NBA que é. não sei, o Curry tá, tá... sério, você sabe que vai vir o, adversa... o plano do jogo do adversário é só o Curry dane-se o dane-se aquele
1: ubre o, Dr... o Draymond Green nem tenta arremessar o Draymond Green recebe a bola e não olha pra cesta é. ele olha pro Curry e aí todo mundo sabe que ele vai passar a bola pro Curry é. a bola chega mesmo assim e vira um arremesso de três
0: é muito difícil de parar. E o Curry é... Não tem o que falar mais do Curry. Não é. sei o que dizer mais.
1: Eu acho que a gente tem que dar bronca retroativa. Em todas as pessoas que duvidaram do Curry, que acharam que ele ia ser só um fruto de um sistema. É. E é claro que alguns jogadores são muito favorecidos por um sistema. E o Curry é esse caso. Mas olha, dá pra ver... Que o Curry nesse nível funcionaria em qualquer momento, qualquer momento histórico, em qualquer é. regra, em qualquer time.
0: Minha discussão, geralmente, é... Você quer que o cara tenha o auge dele desperdiçado ou não? Uhum. Porque é o que a gente tá vendo com o Curry aí. Tipo, olha o que ele é capaz de fazer, finalmente provando para todo mundo que... O tá, Warriors tá em nono, porque o time é medonho. É, então. é o auge do cara e talvez ele não vá nem pro colher de chá. Né? Tipo, ah, o Duncan funcionava muito bem no sistema do Spurs. Será que funcionaria fora... Ainda bem que a gente não viu. Você tem toda a razão. Ainda bem que a gente não viu tipo uma carreira de Tracy McGrady do, do, do Duncan. Ou de Kevin Garnett no Wolves. É. O McGrady nunca jogou num time bom na vida. Coitado, né? O Garnett ainda jogou. Velho, mas jogou. Já ganhou de cara pra tirar da frente. Né? <risos> Tava na seco, coitado do Kevin Garnett, jogar num time decente. Então, eu fico meio bravo, sabe? Tipo, o pessoal que faz duvidando, fala, ah, agora sim.
1: Agora sim a gente tá vendo um time ridículo. É, né? As pessoas só aceitam quando o cara tá jogando numa situação tão ruim, tá estragando a carreira dele.
0: É. Mas o pessoal faz isso com tudo porque, sei lá, porque. Não quero dar bola pra esse pessoal. Mas cê, cê tem razão. É, tipo, quando com o Messi. O Messi faz chover. Ah, mas jogando com o Chave e com o Iniesta, aí agora bota ele num time ruim. Tipo, o time é ruim. Você quer ver ele num time ruim? Ele ainda é, é, é muito bom nesse time ruim? É, muito bom e o Barzão não perde. Porque <risos> futebol é um jogo, tem uns jogadores, você não. <risos> Tipo, que, que, que eu não entendo a, a, a proposta dessa discussão.
1: É, as pessoas gostam de ver coisa ruim mesmo. Né? É,
0: não sei, não sei. É um fetiche. De qualquer forma, falando sobre o play-in: do, do... Tem essa briga Mavericks Mavs e Blazers Para sexta vaga para fugir desse play-in. E que é só? Mavs e Grizzlies: Quem perder, pega o vencedor de Warriors e Spurs no momento. Uhum. Que deve ser o Warriors, porque o Spurs tá numa fase meio complicada. É, ninguém quer pegar o Warriors, acho que é uma briga importante para fugir desse pavor. Aí o West não é fácil. Dito isso, eu acho que acabou aí Eu acho que apesar dos esforços Do colher de chá Não vai rolar uma briga muito séria Pela décima posição
1: porque... Você acha que o Pelicans e o Kings não tem chance?
0: Eu acho que não Os dois times tiveram chance Os dois times tiveram um momento em que a gente olhou a tabela Nas últimas semanas aí E falou Se ganhar hoje eles estão em décimo Se ganhar hoje eles estão no colher de chá Aí o Kings perdeu tipo oito jogos seguidos <risos> agora, tá simplesmente fora. Kings não tem chance. O Kings tá cinco jogos atrás do
1: Spurs. Não, mas não vai 14, tirar... tirar cinco em 14. Nem é. se o
0: Spurs entregar, o Kings consegue alcançar. E o Pelicans, quando grudou, o Pelicans colou, aí perdeu quatro seguidas. Eles ganharam uma 3 de 4, ou 4 de 5, e aí perderam quatro seguidas. Eles não conseguem. Eles é, não, 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 não conseguem. Não, são times que não estão prontos. E eu acho que o Spurs tem que ir muito mal pro Pelicans ter uma pequena chance. E pode ser o calendário dos Spurs
1: é o segundo mais difícil, só o do Rockets é mais difícil. Ah, que bom! Boa, projeto é Tanking. Isso. Oh, tava falando aqui no ao vivo antes de começar o podcast que o Rockets conseguiu a grande proeza de ser um time muito bom na temporada passada para ser o pior é. dessa. <risos> e não, e não é fácil, não. Não é fácil. O Thunder não consegue. E aí, uma coisa que vale a pena para
0: gente discutir para o Spurs é o quanto você acha que é uma briga real lá em cima, Jazz e Suns? Você acha que os dois estão interessados em serem primeiros colocados? Você acha que daqui umas duas semanas vão começar a poupar jogador? Porque a gente viu o Donovan Mitchell torcer o tornozelo uhum. lá e deu um mini ataque cardíaco em metade
1: do estado de Utah. E, e todo mundo que gosta de basquete. É. E todo mundo tem amor pela vida. Porque, <risos> caramba, a gente tá vendo lesão demais. É muito frustrante. É, é. O grande,
0: grande time da temporada,
1: o Jazz, pelo jeito não é nada sério. Então, ó, a gente tem que fazer aqui palpite de como funciona a cabeça de pessoas. Ou seja, a gente tá fadado ao fracasso. Mas, em geral, chega esse momento da temporada e os times não se importam muito acabar em primeiro ou em segundo. É, é mais importante você descansar. Mas Sim. o Jazz teve toda aquela polêmica de que eles querem ser respeitados. De que eles querem entrar aí no, no espírito do tempo como um, um time de verdade. E o Suns, que a gente não achava nem que ia pros playoffs... Você acha ah, que os dois é. não querem muito acabar em primeiro lugar na temporada?
0: Eu, eu, eu falei isso, né, da outra vez. A nossa discussão com o Santos no começo da, no começo da temporada é... Acho que o Chris Paul dá playoff, né? Dá. Acho é, que, que, dá. que sim, acho que Boa. sim, Eles né? é. estão quase em primeiro. Primeiro.
1: Eu, eu tenho certeza... <risos> Para esses dois times que, que é importante. Ex existe um significado, tem um peso simbólico em acabar em primeiro na temporada.
0: É que o Spurs pega duas vezes o Jazz e duas vezes o Suns. <risos>
1: <risos> se eles jogarem
0: sério, tem tudo para ser quatro derrotas do, do Spurs.
1: Olha, eu acho viável de acontecer. A gente está falando aqui de cabeça das pessoas. Talvez o Jazz e o Suns não se importem. É, o Jazz pode olhar essa lesão do
0: Mitchell e falar quer saber, Dani? Melhor a gente descansar. É. Até porque não dá nem pra escolher adversário, né? Porque o primeiro e o segundo pegam os dois times que vão vir do colher de chá. Você não sabe quem vai ser, não dá nem pra. Tipo, ah, esse eu gosto de enfrentar. Pois não dá, é. você vai saber na
1: hora. Mas ah. eu estaria eu, eu de olho aí nos últimos jogos do Jazz e do Suns, porque eu acho que vai dar uma briga boa. E quem acabar em segundo hum. tem tudo pra
0: enfrentar na próxima, pensando que os favoritos passam pra segunda rodada dos playoffs. É, quem acabar em primeiro, pega o vencedor de quarto e quinto. Que nesse momento seria Lakers e Nuggets. Uau! Não, não é um. Mas quem passar em segundo, na segunda rodada, pega o Clippers.
1: Não, não tem caminho é, fácil. Não, não, não então. Você do Oeste, né? É porque Lakers e Nuggets estão muito, muito abaixo na, na tabela do que eles são de verdade.
0: É, porque o Nuggets começou a maior temporada, agora perdeu o Jamal Murray. E o Lakers jogou muito tempo aí sem LeBron e Anthony Davis, que querem é voltar agora.
1: Mas você não quer pegar nem Nuggets nem Lakers nos playoffs. Mas o Clippers é pior ainda. Então, não, não então, sei se
0: tem muito benefício em acabar em primeiro ou segundo, além desse fator simbólico. Exato. E, e de um possível mando de quadra, né? Vai que os dois se enfrentam na final da conferência.
1: Pois é, isso é, isso é possível. Já pensou? Final do Oeste, Jess, Suns, agora, não. na ESPN. Vai explicar isso pra pessoa que ficou presa no iceberg.
0: É. <risos> Esse iceberg, hein? Uh, é isso. Essa, você quer se aprofundar alguma coisa
1: nas discussões do Oeste? Não, acho que é, só vale o comentário de que no Oeste a gente vai ficar verdadeiramente triste com times que não vão sequer alcançar aí o colher de chá. É. Tem, tem times interessantes que no Leste estariam fazendo estrago e que no Oeste talvez não cheguem lá.
0: E eu só falei no começo do podcast que eu tinha um dado sobre o Suns que eu queria falar. Ah, manda. É, bom, são 16 vitórias e 3 derrotas nos últimos, nos últimos 19 jogos. É exatamente a mesma marca do Clippers. 16-3. Mas o dado que eu achei legal é que eles têm 22 vitórias e só 7 derrotas com, contra times com mais de 50% de aproveitamento. Então os times vencedores. Uhum. É a melhor marca da NBA. Uau! Só o Nets, com 22 vitórias e 8 derrotas, então uma derrota a mais pro Nets, são times que têm menos de 10 derrotas para esses times vencedores. O Suns 22 7. O
1: Nets todo pelado, com todo mundo lesionado.
0: Ganha os jogos grandes.
1: Mas o Suns tá aí ganhando os jogos grandes.
0: Então o Suns tá e gan... eles ganharam ontem do Sixers com aquela bola maluca do Embiid que quase entrou no último segundo. Mas eles ganharam do Jazz já duas vezes. Tudo jogo apertado, prorrogação, jogo decidido por um ponto, mas o Suns tá aí, ganhando jogo apertado contra time grande. Se isso não é um bom indício para playoff, eu não sei o que é. Pois é. Já que a gente não tem o histórico dos Suns, já que
1: eles não vão pros playoffs há 10 anos. <risos> a, gente, a gente não sabe. Mas eles estão aí entre os três melhores times em quarto período na NBA. É.
0: então aí,
1: Sabe quem também tá com eles nessa lista? Quem? O Hawks. Clint Capela, jogador MVP agora. É,
0: <risos> Mas, Mas aí, é.
1: faz muita diferença ser um time bom de, de, de final é. de jogo para essa a, a crença de que o Suns pode realmente fazer estrago nos playoffs.
0: Pensando em como A gente não tem histórico recente tipo, Eu sei o que o Nuggets faz nos playoffs Eu sei como o Lakers vai nos playoffs O Suns a gente não tem Os uhum. dados que eu olharia é isso Jogo apertado, jogo contra outros favoritos e eles são ganhos de todo mundo Do é. Jazz, ganho do Clippers, ganho do Lakers
1: é, não, não tem. Todos os ângulos que a gente olha Nós somos obrigados a considerar o Suns um dos favoritos Tem que respeitar a Suns. <risos> tem que respeitar e vamos ver se eles acabam em primeiro na, na, na temporada. É. Já pensou, na série? Sim. Ia, ia ser uma história maravilhosa. Outro que eu espero o documentário.
0: <risos> vamos pro Both Things Play Hard, então? Bora! Então, taca a vinheta.
1: They play hard, we play hard
0: and... What?
1: Both things play hard, man.
0: <risos> Primeira pergunta é do Trey Young com 1,95m. Qual é a altura do Trae Young?
1: Excelente é menos,
0: pergunta. né? 1,90m eu chutaria Trey Young, altura Vamos ver se O Google mente às vezes também 1,85m então é, Tem 10 centímetros a mais Fala, Dentes e Danilo, tudo supimpa? Com asterisco? Botão não se dignou a botar um asterisco ah, Esse aí não vê jornal Estou com uma situação complicada no meu relacionamento hum. Fica pensando no relacionamento ao invés de olhar Pro desgraça <risos> do mundo Abre a janela. É o seguinte, dois pontos não posso mais mostrar perguntas legais de relacionamentos que eu vejo no Bothings Both Play Hard para minha namorada. Porque tá causando briga entre nós. É. Tudo que eu mostro, ela acha que é indireta. Que eu tô jogando na cara dela alguma coisa <risos> e acaba brigando comigo sem eu ter tempo de explicar. Abraço carinhosos e vida longa, bola presa.
1: É que você não te... ela talvez ache que você manda as perguntas anônimas para que chegue nela a mensagem. É verdade, né? pode ser, ela pode, pode achar ser. isso. Que nem
0: né? você mandou agora Trey Young de 1,95m, ninguém assina?
1: Você vai mostrar essa pergunta pra ela? Porque agora, agora foi agora uma. Agora ela tem que entender agora.
0: Agora é uma indireta.
1: Mas aí você vai dar agora.
0: Material pra ela.
1: Exato, né? agora ela vai achar que todas as outras foram também, ou vão ser, já que você fez essa.
0: Tipo, ela vai contar pra, 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 pro podcast que ela escuta, ela vai mandar uma mensagem. E ele vai falar, mas ele já fez isso antes de mandar uma indireta?
1: Fez. Já... Fez. Agora fez. Agora
0: fez. Então. Não sei te ajudar, não. Amigo. Errou! <risos> Mensagem do Fernando Miranda. Prezados D&D, tudo bem com asterisco? Com asterisco? Sou assinante intermitente, mas acompanho vocês desde 2016. Opa, valeu. E pela primeira vez, hum. acho que vocês erraram feio. <risos> em caixa. alta <risos> okay. Em uma análise. Ele tá falando sobre o vídeo que a gente gravou no YouTube, que tá no feed do podcast, sobre rebotes. Ok. Ele diz assim: nosso você... 15 minutos, né? Isso se Vocês passaram 15 minutos tentando provar que rebotes não são tão importantes mais e usaram o Andrew Drummond como exemplo. Ué? Você quer, quer intervir aqui ou você quer que eu termine de ler? A gente falou que rebotes não importam mais? <risos> não, e nem usou o Drummond pra provar isso. Eu... Esse, essa é a minha primeira resposta. Vou fazer um parênteses aqui. É. Como alguém que trabalha com comunicação há muito tempo, que estudou comunicação na faculdade, tem uma coisa importante pra dizer sobre comunicação. É. Nem sempre funciona <risos> É difícil A mensagem nem sempre chega como a gente quer Entendi, às, às vezes... vezes é
1: culpa nossa Sim, às vezes a nossa cabeça soa de um, de um jeito é. E quando você expressa sai diferente
0: Porém, eu lembro da gente ter dito Logo no começo da discussão Que sim, rebotes são importantes É óbvio Eu
1: lembro de você até falar é, Recomeça a posse de bola Ou encerra a posse de bola do adversário é, tipo, então ou, é óbvio
0: Ou você estende a sua posse de bola com um rebote ofensivo ou você acaba com a posse de bola do adversário com um rebote defensivo. Uhum. Se isso não é importante, eu não sei o que é. <risos> a questão mais interessante é por que uma coisa que é tão importante parece estar sendo menos valorizada pelos times da NBA? Boa. Então, por que os times da NBA estão atacando menos rebote ofensivo? Por que especialistas em rebotes não estão ganhando contratos tão grandes como ganhavam no passado?
1: É, por que uma coisa que é tão importante parece valer menos a pena... Porque surgiram outras coisas que são mais importantes é, ainda. Então essa foi a discussão. Eu achei na
0: hora que ficou claro. Agora acho que não. Aí continua. Só que ele jogou no Pistons e no Cavs. Pelo amor de Deus. Se ele jogasse esse mesmo tempo no Raptors e nos Lakers, os últimos campeões, vocês estariam falando sobre como os rebotes dele ajudaram os times nos seus títulos. Com todo o respeito, mas o exemplo do Drummond para provar o argumento foi uma grande furada. Na minha opinião, vida longa, bola presa, abraço. Valeu. É, não foi esse o argumento o Drummond, o Drummond foi um exemplo simbólico Porque ele é o cara que domina os rebotes da NBA nos últimos, Na última década Ninguém pegou rebote como o Andrew Drummond
1: E ninguém quis dar uma escolha de segunda rodada por ele Acho que é. É, é, Esse é o exemplo que, que o Drummond nos dá Como e, é que alguém com esse salário Que faz isso não é desejado E o
0: pessoal comentou até no, no YouTube Ah, mas não conseguiram uma troca por causa do contrato Faz parte do... do, do da, da discussão, claro. Ele ter ganho esse contrato anos atrás quer dizer que se valorizava
1: e agora não se valoriza mais. É, tipo, o, o salário não muda o fato de que ele é ainda é um dos melhores em pegar rebote, é. né? Então se, se isso fosse valorizado pela NBA, Estariam mandando, inclusive, mais coisas por ele. Para ter um do cara que é elite de alguma coisa. A gente fala de pontos rebotes O Andre Drummond é o
0: melhor da NBA e um deles por todas as estatísticas que você olha. Não, não quero, é caro
1: É Por esse preço não vale nem uma segunda, eu não, segunda rodada Eu não é um
0: profissional em teu o bastante
1: <risos> Isso a
0: gente, que, a gente tem que começar a entrar em contato com os general managers para eles usarem profissional em T
1: Jogador em T É um momento aluro em toda a NBA é. Então não sei eu... Talvez a gente não tenha se expressado é. de maneira tão clara Mas eu acho que A hum. nossa intenção não era Diminuir o valor dos rebotes
0: é, mas foi, foi só trazer essa discussão De que parece que a NBA não dá mais atenção Tipo, nos últimos, os dados que a gente Deu lá, pra quem não ouviu As últimas quatro temporadas são as quatro temporadas com menos Rebote ofensivo Os técnicos pregam, não corre desesperado Pra um rebote ofensivo, porque prejudica a defesa
1: E o Doc Rivers falou com todas as letras Não vale a pena
0: é, Mas rebote ofensivo é, tem, tem um, Falando de dados avançados o, o primeiro trabalho assim Que foi revolucionário Sobre basquete é um livro que chama Basketball on Paper, do Dean Oliver. E ele busca nesse livro o que faz um time ganhar. Uhum. Então ele quer saber de correlação mesmo. Que, que parte do, do jogo um time ganha que vira vitória. Então, tipo, é, cometer turnover? O time que comete menos turnover sempre ganha? Ou não?
1: Ele busca uma relação de casualidade é. e estatística. E aí ele acha os four factors,
0: os quatro fatores... Que são os que mais vezes aparecem Tipo, se você conseguir dominar Mais desses quatro fatores Você provavelmente ganhou E quais são? É, turnover, então o time que comete menos turnover O time que pega mais rebote
1: ofensivo Olha só
0: As duas coisas são posses de bola a mais né? Claro é, Aproveitamento de arremesso é que ele usa o Effective Field Goal Percentage Que meio que estabiliza Arremessos de 3 e de 2 E o quarto eu esqueci mas você pesquisa aí que é fácil, tem em todo lugar. Então, os rebotes ofensivos estão aí, provados pelo, pelo Analytics, pelo Deus Analytics, que vale a pena. E aí times que usam o Analytics pra tudo falam, não. Não vou também exagerar, porque eu tô abrindo mão de outras coisas lá atrás. Uhum. Então você briga pro rebote ofensivo às vezes com um jogador em algumas situações. Então é a NBA mudando a sua percepção do valor do rebote. Isso que a gente discutiu.
1: Ou era o que a gente queria ter discutido. É, pelo Ou jeito... o que a gente imaginou ter discutido.
0: E o Andrew Drummond é só o exemplo maior. Porque ele é o que mais ganhava dinheiro. É o que mais lidera as estatísticas sobre isso. É o que mais foi deixado para esse canteio. Não
1: mandaram uma escolha de segunda rodada. É. Era só isso.
0: Mas espero que tenha ficado claro agora. Embora... Tipo, podem, podem discordar à vontade. Mas entendam nosso argumento só, por favor. Isso, boa. Mensagem do Dr Castor. <risos> Salve Deide, tudo bem com asterisco? Com asterisco Venho tirar uma dúvida e ouvir um pouco da opinião de vocês Manda. E também pedir um pouco de ajuda Sobre um assunto bem tabu para nós homens hum. A famosa Brochada Ok. Tenho 23 anos e namoro a 4 Perdi minha virgindade com essa namorada E nunca tive outras experiências Sempre tivemos uma vida sexual muito ativa Desde nosso primeiro mês de namoro Nos relacionamos e temos liberdade Para dormirmos juntos e praticamente moramos juntos então é sexo quando ele quiser. Okay. É isso que ele quer dizer.
1: É que nessa idade não costuma ser tão, tão é, comum. Tipo, né? Não tem tão 23, acessível. começou a namorar quatro, mora
0: com os pais, uhum. nem, nem sempre tá, tá fácil. Ela passa semanas na minha casa. É, as, uhum. Praticamente moramos juntos porque ela passa semanas na minha casa. Uhum. É, é, tivemos relações muitas vezes durante todos esses anos. E mesmo com um longo tempo de namoro, nunca diminuímos a frequência. Porém... Porém. Brochei em duas ocasiões recentes. Tinha acontecido no segundo ano de namoro Mas porém voltou a acontecer agora Ela é mega compreensível Mas minha confiança ficou extremamente abalada Tanto que eu me sinto na obrigação De dar certo, entre aspas Em uma próxima vez O que obviamente volta a me atrapalhar Claro. Muitas coisas passam sobre minha na, minha mente sobre, é, na minha mente Sobre Esse assunto Como terminar o relacionamento ou procurar um médico Mas eu amo demais Mesmo após todos esses anos Você fala como se fosse, né? Tipo... Eu amo ela mesmo depois de tantos anos de namoro.
1: É não. Acontece, né?
0: É. <risos> é normal isso? Desculpem tocar nesse assunto, mas eu não tenho mais nenhuma figura masculina na minha vida que possa falar no assunto sem ser zoado. E admiro demais os dois. E não quero de forma alguma envergonhar vocês. Se não quiserem tocar no assunto no podcast, eu vou entender perfeitamente. É, vida longa, bola presa. Valeu. Não, ah, é. não me envergonha, até porque
1: comigo nunca acontece. <risos>
0: É, é, tô voando. Acontece é. com
1: absolutamente todo mundo Todo mundo,
0: não tem essa A gente não fala pelo motivo que você não fala tipo Claro é, Ninguém é, gosta e não, tem o um medo é de ser zoado É uma coisa que deu errado e... Você já não quer falar de coisa que deu errado Que valem
1: pouco Nessa ainda que envolve a virilidade do homem Exato, tem uma questão super identitária é. A gente é criado a achar Que a gente tem que ser muito bom nisso em que isso, é, toda, toda, toda a tua personalidade está relacionada a isso. Eu estava contando para minha namorada sobre essa pergunta, que
0: quando, quando a gente estava na escola, a gente era adolescente, tinha os moleques que eram zoados, não tinha brochada que a gente era muito jovem para isso ainda. É, mas...
1: é, não tinha nem te dado oportunidade de broxar. É, né? que dera, era era né? jovem demais. De é, é.
0: Mas os, os meninos eram zoados porque uma menina apareceu interessada. Queria ficar com você E o cara fala, eu não queria ficar com ela Pois é, isso já era absurdo Já era absurdo, como se assim, uma mulher quer ficar com você Uma mulher hum. não, uma menina Que era tudo menino de 13, 14 anos E você não quer Era a broxada do, do, daquela situação Você não fala, você tem que ficar com ela eu Não gosto, não tenho atração Não acho ela Tão interessante, tão bonita Não importa, tem uma mulher querendo Você tem que ir lá e ficar com ela
1: Impressionante né
0: e aí a gente cresce e isso vai pro sexo. Você tem que estar tá interessado o tempo inteiro por todas as mulheres o tempo inteiro e tem que dar conta
1: do recado. E às é. vezes simplesmente não vai funcionar. Às vezes é porque você não tá afim e não percebe, às vezes é porque você tá cansado, às vezes tem alguma disfunção e muitas vezes você não vai fazer a menor ideia de qual é o motivo. E tudo bem. Às vezes tá no meio do negócio e começou a pensar mas tem chance ainda pro Wizard dizer pro... <risos> E aí você é brocha. Você pensa, quão forte é o calendário do Spurs? É. Mas eles vão pegar o Jazz duas vezes? E aí você brocha. É. acontece. E eu acho que a questão é
0: isso. Você pode procurar ajuda, não tem nenhum problema. Muito bem que é muito engraçado, né? Os, as propagandas de, de, dessas, dessas clínicas. Que tipo, Sigilo absoluto. É, né? Você vai ficar sozinho, ninguém vai ver que você entrou no lugar. Gente, é muito tabu. Não, não né? tem placa na porta dizendo que é aqui. Gente, é
1: muito medo de que as pessoas saibam que aconteceu com, com você, uma coisa que certamente aconteceu com essas pessoas é. que estão te julgando também.
0: Certamente é. o lugar que vende drogas e armas de fogo é mais indicado <risos> do que a clínica
1: de disfunção erétil Mas você deveria pedir ajuda e profissionais especializados para te auxiliar? Se isso for uma coisa recorrente, é. que te atrapalha, que te causa muita angústia. É isso que eu falo, você pode procurar ajuda até, se, se, se parecer que é um problema recorrente, mas. Aconteceu uma vez há vários anos atrás, agora, agora aconteceu voltou. duas. É, tá né? de boa. Parece que tá tudo bem. E a namorada nem botou pressão, foi mega compreensível, tá tudo bem. Uhum, tá tudo bem. Então, relaxa e vai dar tudo certo. Mas é, realmente é muito fascinante o nível de pressão que existe sobre performance sexual com homens, é. né?
0: Que umas coisas que, já que a gente está num ambiente que, pelas, pelas estatísticas das nossas redes sociais, é 95% masculino, que é o nosso público aqui no Bola Presa, vale falar sobre isso. Que o machismo ataca os homens também. Claro, né? Ataca as mulheres de outro jeito. Tipo, elas podem morrer. É, é
1: muito pior. <risos> o
0: homem é, é tipo, mais afeta, atrapalha, coloca padrões também que, que é difícil alcançar, que frustra, que dá ansiedade. Eu... Que cria angústias, né? Que cria angústia. Então é uma luta que parece, às vezes, que não é nossa, mas é também. É que para as mulheres é muito pior. Sabe? É, mas. Por isso que o foco é manter elas vivas, né? Quando a gente discute machismo na sociedade.
1: Pois é. Mas, no fundo, é uma coisa que prejudica absolutamente todos os envolvidos, né?
0: É. Bom, deixa eu ver que a gente, se a gente tem tempo. Eu tenho, eu tenho duas perguntas que são relativamente longas, mas se eu ler uma, eu tenho que ler a outra. Ah, é? É. Então, vamos para a jornada. Vamos lá? Bora. A primeira é do fumante sofredor. Ok. Boa noite, dupla. Tudo bem com asterisco? Com asterisco? Queria tratar aqui de um problema sério: a opressão contra os fumantes. É mesmo? Porque todo mundo tem que falar, toda vez que vê alguém fumando, que faz mal. <risos> tá escrito na embalagem, a gente sabe. <risos> é, você sabe, é óbvio que você sabe. Eu entendo não poder fumar em lugares fechados, que o cheiro é ruim para não fumantes. E nem precisam ficar perto de mim quando eu fumo Mas não precisam ficar falando toda hora Que eu entro, que eu entro no escritório do, do, que, eu, que eu trabalho Que tava empesteando o lugar Ou falar que não suporta falar comigo por causa do cheiro Como se não houvesse coisas Nas outras pessoas que eu não gosto Só que eu não saio falando Ah, o jeito que você come é nojento O <risos> jeito que você fala alto Me dá vontade de enfiar uma faca no tímpano <risos> E quando eu estou numa praça Ou estava, né, porque pandemia E uma criança passa 20 metros E alguém fala, não fuma perto da criança Não fuma na frente da criança <risos> Meu querido, o mundo é assim Não é o arco-íris que você quer mostrar para as crianças Aliás, se a pessoa é adulta E vem me falar do meu cheiro de cigarro Ou o quanto faz mal, eu tenho vontade de gritar Você é uma criancinha Que eu não posso fumar na sua frente <risos> Sei que é um mau hábito E quero parar, mas pô eu sei de todas essas coisas. Acho que minha pergunta é: por que as pessoas são assim? Por que existe tanto preconceito contra fumantes nesse mundo? Se eu quiser deixar meu pulmão preto, me deixa. Sozinho, lógico. Não vou tornar ninguém fumante passivo.
1: Obrigado, tá Des ótimo.
0: Desculpa o desabafo e vida longa, bola presa. O que, que você achou? Eu, eu fiquei. Me pegou de surpresa esse não, desabafo. É
1: fascinante. Ele tá completamente ciente de que o hábito dele pode causar mal pra outras pessoas. E ele quer o direito de causar mal só pra ele mesmo. E, sério, tem tantos hábitos que a gente tem que são nocivos. Muito demais. Tipo, em vários âmbitos diferentes. E ninguém fica esfregando na nossa cara que a gente tá fazendo alguma coisa equivocada com toda né? vez que eu for comer a sobremesa o dia inteiro, pensa pessoal fala: doce faz mal, esse açúcar aí vai te matar. Mas, mas faz isso também. É que, é que não acho que seja um, um preconceito, mas existe um moralismo muito grande com relação é. à saúde nos nossos tempos. Então tem com pessoas acima do peso Assim como tem com, com gente que fuma
0: é, a, a minha resposta para isso Seria Que para mim é um tema Que tem, 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 tem ficado muito em voga nos últimos anos Por causa de redes sociais e afim As pessoas que vão falar com o fumante Elas têm um negócio perigosíssimo Que é saber que tá certa É verdade Quando a pessoa tem certeza <risos> que ela tá certa É um perigo É um perigo E muitas vezes ela tá Uhum então você vê nessas discussões aí de redes sociais que sempre envolve temas polêmicos, etc. Tem uma pessoa que tá muito errada. Ela foi lá e foi machista. Agora eu tava mach... falando de machismo agora há pouco. A outra pessoa viu que ela foi machista. Tá lá, tá na cara dela para todo mundo ver. Tem print. Não tem como contestar. Ela já ganhou a discussão.
1: Isso, e ela, e ela tem um embasamento social. Que é. Todo mundo, a, a esmagadora maioria das pessoas, sabe que ela tá certa e que outra tá errada. Então ela já ganhou a discussão. É. É. Aí é que ela começa
0: a ser escrota e muito agressiva e fala de um jeito porque ela sabe que ela tá certa. E tá certa mesmo, não é pra ser machista. Claro. Só que o comportamento dela perante isso às vezes é muito... não, não é dos mais saudáveis também.
1: É, é muito fácil atacar quando a outra pessoa tá inteiramente errada. O meu ponto, a gente já discutiu isso aqui em Outros Belfast Playhard Hard. É que eu não sei se o ataque é a melhor estratégia pra é. vencer. Porque o você, que, que você vence ali naquele momento? É, a pessoa ouve dizer que ela tá errada. E aí ela mudou de ideia? Ela vai mudar o comportamento dela? O cara não vai parar de fumar, porque você pois falou é. que fumar faz mal à saúde. Mas ele
0: sabe que tá certo. E que se falar as outras pessoas do escritório, todo mundo vai concordar com ele, porque fumar faz mal mesmo, porque fede. Então ele tem tanta certeza que ele tá por cima, que aí ele é mais agressivo do que poderia. Isso funciona até com questões mais simples. No trabalho, quando eu tava trabalhando no jornal, eu já via com tipo... Você tá resolvendo um problema técnico. Uhum. Não tá funcionando alguma coisa. Uma pessoa tá tentando resolver do jeito errado. A outra do certo. Quem sabe que tá certa, começa a ser escrota com a outra. Porque ela sabe que ela vai ganhar no fim da, da discussão. Claro. A pessoa vai tentar fazer do jeito errado. Vai dar errado. Ela sabe que tá certa. Vai fazer. Então é aqui que você clica. E aí ela já tá num nível de soberba...
1: Nossa, você tem muita razão.
0: E é que as pessoas sabem que tá certo e que você tá errada. Elas vão, vão ser muito mais agressivas do que precisaria.
1: E, e isso gera algum tipo de desconforto geral com a ideia de unanimidade. Tem gente que fala assim, não, a gente não deveria ter ideias, essas ideias que são muito coletivas, o coletivismo atrapalha muito. Não, acho que o coletivismo tá certo, a pessoa tá errada mesmo. Tá errada mesmo. É, é. Não, não é isso, é, é a estratégia que você tem depois de você saber que você está certo. Então, se você quer parar de fumar, que bom que as pessoas possam te oferecer ajuda. Não que as pessoas fiquem te dizendo que você vai ter problema de é, saúde. Porque eu, eu sei da parte que ele fala que tem coisas que incomodam os outros também.
0: Porque pois ele é. não sai falando. Tipo, você sai, tipo, você fede porque você fuma.
1: Porra. Tem um monte <risos> de gente que fede, eu não saio falando que eles fedem. As pessoas fedem por outros motivos, Por outros né? motivos. É, mas feder é bem comum, na verdade. Per 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 pergunta pro ovo. <risos> Então... Mas a gente vive um, um, um moralismo muito esquisito com, com relação à saúde, mas também com, com como a gente lida com pessoas erradas. É. Como se elas tivessem feito uma escolha por estarem erradas. Ou como se elas tivessem feito uma escolha para destruir é, a própria saúde. Ainda mais nesse
0: caso que é um vício, né? É. Muita gente quer parar, ele diz que quer parar, não consegue, é muito difícil parar de fumar. Pois é. Então... Próxima pergunta? Manda, você que... falou. É tipo companheiro dessa. Tem, tem, tem que ler junto. É do J.R. Smith do Cerrado. Hum. Fala, Dedê. Tudo asterisco com beleza? <risos>
1: <risos> Não sei o que responder.
0: Tudo asterisco, né? Não sei. Ou tudo beleza. Não sei. Me chamo Reginaldo. Venho por meio desta solicitar-lhes o mais nobre conselho para a minha aflição atual. Ok. Durante o período da faculdade, me envolvi com entorpecentes. Como boa parte dos universitários brasileiros. Mas foi algo bem pontual. Só durante o primeiro ano do curso. Desde então... É, mesmo não fazendo mais o uso e exercendo minha cidadania toda vez que ofendo um amigo que fuma tabaco <risos> então tá aqui o outro lado da história é para ele exercer cidadania é, sempre defendia a descriminalização de do uso de todas as drogas e sua mercantilização Ok. Então, tipo, ele já usou, não gostou xinga quem fuma cigarro mas é mas a favor de que... que seja descriminalizado ah, isso é, entrei em calorosos debates Contra amigos conservadores por isso, inclusive Cheguei até a perder algumas dessas amizades Por conta disso, mas até aí tudo bem Acontece que conheci uma garota na internet
1: hum. Aí sempre muda
0: tudo né? <risos> Essa internet O famoso aplicativo de relacionamento é. Nos conectamos muito Principalmente por não termos muito em comum Finalmente É, acontece e sempre encontrarmos maneiras de cativar o outro a partir dos nossos interesses distintos. Legal, aprendi E construir com o outro. diálogos instigantes. Muito bacana. Como eu moro sozinho, resolvi convidá-la para passar uma temporada comigo em Lockdengo. Que é o Lockdown mais Dengo. Maravilhoso.
1: Você já registrou isso aí? É, por favor. Por favor, marca re... Lockdengo, marca registrada. <risos> e ela veio e passou um mês aqui. No início foi tudo
0: incrível. No final também. Foi e, no, um... e no meio? O meio foi complicado? <risos> foi um meio saboroso, como já diria o poeta. Porém, uma coisa me incomodou muito. Hum. O bombonzinho aqui, a, a moça, o bombonzinho que tava aqui em casa comigo, é a dita do Dereng
1: Johnson. Em suma, ela é uma zedroguinha.
0: Então,
1: Dereng Johnson... Mas então, a, a, a gente não é, é, a gente tá por é. fora da, das gírias, é isso? Mas é
0: moconha, é maconha. Ah, é? é.
1: Tá bom. Mas em suma, ela é uma zedroguinha. Na primeira vez
0: ela me perguntou se eu queria Fumar um basinaldo com ela <risos> Várias gírias aqui. Por isso que eu tô aprendendo um novo idioma é, Fumar um basinaldo Com ela, disse que não pois Estou de boa com isso Ok. Mas disse que se ela quiser ela podia mas na sacada Na varanda Perfeito. E, e ela ia fazer isso todos os dias Até que na última semana Depois de 22 dias Não perca conta, ela fumou 22 cigarros de maconha Até aí, fecha parênteses Tive que sair de casa para resolver uma burocracia. Fiquei o dia todo fora. Quando voltei, ela estava na sala vendo TV com três pontas do bagulho no cinzeiro improvisado que eu arrumei para ela. Perguntei, brincando, se a droga não acabava. Ela respondeu que não, rindo toda, pois já estava para lá de Minnesota. Outra. <risos> Outra expressão nova aí para o nosso vocabulário. <risos> Eis que então ela abre sua mochila e tira da bolsa um um pacote de maconha suficiente para deixar com inveja qualquer Pablo Escobar. Uau. Perguntei se ela não tinha medo de sair de casa com tanta droga, só que ela disse que não, que nunca tinha dado nada para ela. Mas também que de alguma coisa deu ruim para pessoas brancas nesse país, não
1: é mesmo? É muito, muito, é, se... é muito mais difícil ser preso com drogas, hein? estatisticamente. Não ia nem parar ela. E se parar, né, não é. ia resolver. Ao final do trigésimo
0: dia, quando ela finalmente retornou para casa após 36 cigarros, Sim, eu tomei nota de todas as
1: fumadas, comecei a sentir coisas. Não, se ele contou cada um deles, ele estava <risos> sentindo coisas faz muito tempo, né? Em primeiro lugar, estava
0: bolado. Já sabia que a despesa seria maior fazendo compra para as duas pessoas. Contudo, não esperava que a outra pessoa seria um leão lariquenta <risos> aumentando um pouco mais o gasto do que eu imaginava. Em segundo lugar, estava revoltado. Hum. Foi só eu sair de casa e ela fumou dentro da minha casa. Mesmo eu tendo falado pra ela fumar lá fora. Em terceiro, estava desconcertado. Queria mandar a rela pra ela a despeito do... que, a despeito do debate conservador, realmente há problemas no uso excessivo de entorpecentes e que pode não ser bom pra saúde dela, tanta fumaça. Mas fiquei com medo de parecer meio carita. Em quarto lugar, fiquei incrédulo comigo. Pois nessa altura do campeonato, esperava tudo, de Knicks comando de quadra nos playoffs até um presidente da república burro. Mas definitivamente não esperava me
1: apaixonar por uma Zé Droguinha. Ca você achou isso mais surpreendente do que o Nix <risos> e o presidente? Realmente, eu não esperava se apaixonar por uma Zé Droguinha. <risos> Poxa. Tipos, não tinha nenhuma chance nenhuma na cabeça dele. Nenhuma chance, nossa, isso foi surpreendente. E
0: aqui estou, caidinho pela Maria Fumaça. Sendo assim, veio perguntá-lo se devo ou não falar com ela que ainda que não seja contra as drogas, acho, bom tenha, acho de bom tom haver limites e regras, pelo menos dentro da minha casa, pois é desconfortável o cheiro... É, depois que ela fuma Mas ao mesmo tempo Como falar isso sem parecer careta e conservador Tenho medo também de acabar dizendo E perder o date A convivência é muito boa e transar é bom demais O problema é só esses momentos do dia Que ela se banha no incenso de marihuana <risos> Me ajudem
1: nessa Abraços e vida longa bola presa Sério, é, é só fascinante a história
0: <risos> Pô, Tá apaixonado por ela Gosta dela mas eu acho que ele tá sentindo que ela exagera um pouco A parte do fumar dentro de
1: casa Acho que é resolvível Então, acho que essa talvez seja a única questão Que eu acho que seja abordável Porque não é uma questão de você Ser careta ou não É uma questão de que não te cabe Você não quer assistir dentro de casa A casa é sua, pelo
0: menos por enquanto Tem Até que... vocês se casarem e terem filhos
1: Essa é a parte que te cabe Se a pessoa usa ou não, se é muito ou não, se é pouco ou não Se ela está comprometendo ou não a saúde Infelizmente, não é com você
0: é. E no começo de relacionamento Você pegar uma característica que a pessoa já tem E
1: falar, ah, então isso faz mal É meio... é, e é só... adulta, adulta já E é só pensar, a gente pode levar pra outros lugares E se ela comesse muita sobremesa todos os dias E se
0: ela começa, vocês vão jantar Você não tá botando muito sal na comida não? né você não tá
1: assistindo muito o jogo do Knicks, não? É. Você passa, Faz mal. Você passa muito tempo assistindo NBA e não é? é prejudicial. Então é meio complicado você dar pitaco nesse tipo de coisa. Eu acho que a única coisa que te cabe é a sua casa. Que é, então, eu não gosto, eu tenho rinite, eu sou alérgico. Me incomoda. Me incomoda. Então, sacada, por favor, e é isso, segue a vida.
0: É, acho que isso... Eu... E acho que nem teria... Eu não imagino por que ela ficaria muito incomodada e ofendida e... E você perderia o date porque você pediu pra ela fumar na sacada?
1: Então, essa história seria muito mais complicada e difícil se você, de fato, fosse contra as drogas. Se você achasse que isso é um crime. E aí você tem dificuldades éticas de estar tá se relacionando com uma criminosa. Você tá na dúvida se você vai com ela pra cama ou se chama a polícia, Isso. Né? Aí a gente tem uma questão aí. Mas... Você não quer fumaça? Tá tudo bem. Mas se você tá preocupado com a saúde dela ou com possíveis vícios, isso é com ela, infelizmente. Você é. não tem esse tipo de intimidade.
0: Também acho que não. não Eu faz... acho que ninguém deveria ter esse tipo de intimidade. É, uma preocupação. Só se você, tipo, vocês já estão juntos, você já tem intimidade grande de um longo relacionamento, a pessoa começa a fazer uma coisa que ela não fazia, e você vê que tá prejudicando. Você tem intimidade para puxar a conversa e falar: o que, que tá acontecendo? É. Mas a decisão, você nunca vai ser sua. Nunca.
1: E eu acho que é, são conversas que o mais importante é o porquê. Tipo, por que, que você usa essa droga? Por que com essa frequência? É, Tipo, eu,
0: eu usei que você for que usou na faculdade. Eu usei e não achei graça. Por que você acha legal? É. Pode ser um assunto. Desde também que não seja com um tom. Me explica aí. Né? É, que, Me, me, me dê uma boa lei. razão uhum. pra eu te aceitar assim.
1: Se for assim, ela só vai embora, porque né? Deus me livre conviver com alguém pressionando desse jeito. Acho que vale, inclusive, esse toque para pais que estejam preocupados aí com o uso dos filhos de substâncias proibidas do Deren? Johnson. Do Deringe Johnson, de tentar entender por quê. por que, que o filho usa, o que, o que que traz, quais são as causas para que isso aconteça? Porque você não vai resolver nada proibindo. A gente a gente sabe que não funciona. Eu acho que você tem muito mais sucesso em entender a motivação e os porquês e talvez abordar os porquês. Pode é. pra qualquer coisa. Pessoa viciada em NBA, pessoa viciada em videogame. Vai proibir o Minecraft do seu filho? Olha, vai dar tão errado. Quando você sair de casa, ele vai ter jogado 200 horas de Minecraft assim como ela fumou aí. No sofá da sua no casa, sofá, da casa. Vai jogar Minecraft no sofá da sua casa. Isso que é, <risos> é absurdo.
0: Vai pegar no seu mouse. Bom, é isso, pessoal. Acho que encerramos por hoje o podcast. E semana que vem a gente volta com algum assunto aí Porque alguma dessas brigas que a gente falou Vai esquentar, alguma vai sumir E o Nix vai continuar ganhando O Amaldição Bola Presa chegou e
1: acabou Parabéns pelas oito vitórias <risos> Parabéns aos envolvidos e desculpa por vocês torcedores Desculpa qualquer coisa É isso, então a gente se vê em breve Tchau. Tchau Tchau